0: mehr. Auf was? Auf dieses belanglose Gequatsche welches <lacht> belanglose Quatsche. Ja, ich weiß auch nicht. Ich will einfach gerade irgendwie so ein Startgespräch imitieren, dass man so denkt, wir mhm. reden schon miteinander. Mhm. Dabei ist es ja immer so, dass wir es das hassen, auf Start zu drücken und irgendwie so zu tun. Hey, hallo, wie geht's dir? Hey, wie geht's dir? Wer ja. bist du denn? Ich bin ja endlich wieder, wir beide zusammen in der Folge Zentrale. ne? Das ist wirklich schrecklich, wenn ja. man das so macht. Ja, aber es ist wirklich, dieser Einstieg mhm. ist immer das Schlimmste, finde ich. Und ich habe jetzt gedacht, so nach einem Jahr Zentrale, mhm. ja, dass mhm. es jetzt besser wird, dass es leichter für uns ist, der oh, Einstieg. Kein bisschen, kein bisschen. <lacht> Das ist wirklich das Schrecklichste, was es gibt. Und damit haben wir uns schon begrüßt. Du bist Benjamin Kasper? Ja, du bist Thomas Freitag. Richtig. Und wir haben 2020. Du hast es gerade erwähnt. Alles das, Gute fürs neue Jahr. Ja, danke dir auch. Ich freue mich riesig. Ich. Ja. <lacht> das, äh, guck mal, wir haben jetzt ein Jahr Zentrale geschafft. Und ja. Wir haben das alles schon in unserem jahresabschluss Resümé bilanz video äh, mhm. besprochen. Deswegen machen wir jetzt einfach weiter, oder? Ja, da wurde ja gesagt, wir kommen dann ziemlich fröhlich rüber. Hast du schon mal aufgefallen dass wie viele ja. gute Schauspieler sind? Ja, das ist auch, da habe ich so gedacht, irgendwie, weißt du noch an dem Tag, keiner von uns hatte Lust, keiner war fröhlich. Wir haben überlegt, ja. ob wir das Projekt beenden, weil wir so ja. kurz vor Burnout waren. Und in diesem Video sind wir sowas von fröhlich ja. und gut gelaunt. Und, dann und dann dann denke ich auch so, sind die alle bescheuert? Also die schreiben irgendwie, wann seid ihr gut drauf? denke ich so, wenn ihr wüsstet. Aber das heißt ja, dass wir ziemlich professionell sind. Ja, wir sind wirklich schon, ich glaube, wir sind die Stefan Raabs des Podcasts. Ich glaube auch. Ja? Also Obwohl wir... Ähm, es gab hier auf Facebook ähm, mhm. eine Umfrage, welcher der beliebteste Drei-Fragezeichen-Podcast ist. Echt, ja? Ja. <lacht> und, wo äh, gab es denn das bei Facebook? In so einer Gruppe? In einer Gruppe. In so einer Drei-Fragezeichen-Gruppe, genau. wo man nur so auf Anfrage reinkommt. Genau. Echt sowas gibt's? gibt mhm. Krass. Und jedenfalls der spezial gelagerte Podcast, mhm. war ganz weit oben. Um. Das ist mir klar. Der, der hatte so, so fünffache Punktzahl von uns. Und <lacht> dann auf Platz zwei und drei war, ähm, <lacht> oder ist es immer noch, ähm, wir mögen keine Podcasts. Genau. Und das andere ist, was ist ein Podcast? Genau. Und dann kommen erst wir. Ja. Also das ja. heißt, wir sind auf Platz vier. Ja. Aber auch Respekt an den zweiten und dritten Platz. Ich mag keine Podcasts. Mhm. Ähm, herzlichen Glückwunsch. Ich find's auch. Also ich finde, wir sind auf einem guten Weg. Hm. Ich freue mich auf das Jahr 2020. Ja. Wir haben so gut vorgelegt, dass wir jetzt weniger produzieren wollen. <lacht> Nein, keine Ahnung. Also eigentlich, ich... Ich habe ja jetzt so die letzten Wochen durch, ich, ich erzähle es ja immer wieder an dieser Stelle, ich habe einen schlimmen Job im Einzelhandel und November, Dezember war ganz schlimm bei das mir. Deswegen, das schon wieder an. Ja. Aber ich muss mich auch wieder so ein bisschen motivieren. Und deswegen freue ich mich, dass die erste Zentrale Folge im neuen Jahr mit uns beiden startet. Muss ich wirklich sagen. Ich freue mich auch wirklich sehr, weil ich, das ist ja so so der Grundstein, der gelegt wurde. Und wir beide ja. in diesem Podcast und heute ist sozusagen ähm, wie so ein kleiner Relaunch. Ja. So ein, so ein Neustart. Genau. Wer auch da ist? Der weiße Kleiderschrank. Ich weiß, du hast diesen weißen Kleiderschrank? Nein, ich mag meinen Kleiderschrank, sonst würde er ja hier nicht stehen. Ich mag diesen Gag nicht, den du immer wieder einbringst. Ich weiß, aber du ja? siehst, dass die Leute, ich glaube, wenn sie entscheiden könnten, wer ist die wichtigste Person in diesem Podcast? <lacht> Olli, du, ich oder der weiße Kleiderschrank? Ich sag dir, der würde gewinnen. <lacht> wenn ihr bei einer Umfrage würde der gewinnen? Ich, das, da, würde, da würde ich für ihn stimmen. Weil äh, ich finde ihn sehr zurückhaltend. Er ist zurückhaltend. Ja. Der macht doch nicht so schlechte Witze wie du. Der macht doch nicht so einen Scheiß auf Twitter oder auf Facebook. Ich habe das ja vorhin schon in der Vorbereitung ja. erzählt. Ich probiere ja <lacht> das Ganze hier so ein bisschen als so ein seriöses Projekt zu pflegen. Weil ich schon denke, wir spielen so langsam in so einer höheren Liga. Also noch nicht ganz oben, aber wir sind auf dem Weg dahin. Deswegen, ich bin immer relativ neutral, wenn ich die Folgen bei Twitter bewerbe, wenn ich bei Instagram po Fotos poste und so alles, auch so probiere, die Leute einzubringen, so, ja, was denkt ihr denn und so? Und dann, du bist ja auch bei Twitter. Ich bin auch bei Twitter. Ja? und dann Ich entdecke ich... das gerade für mich. <lacht> und dann lese ich so Sachen irgendwie, weiß ich nicht, Bermin, ein Foto von sich mit einer äh, Dose äh, Champignons in der Hand, <lacht> ja wie er sich selber erzählt, Selfie fotografiert und dann sagt irgendwie, hey, heute mache ich mir das zu essen. Würdet ihr euch freuen, wenn ich das im nächsten Podcast erzähle? Was sagst du, Thomas, alias die Zentrale? Und dann denke ich immer so... <lacht> Also erstens hat er es nicht verstanden. Was hat mich nicht verstanden? <lacht> ja, wie man twittert und so. Du blickst ja nie durch. Du sagst immer zu mir, so, du verstehst nicht diese Verästelung der Dialoge, wenn einer hier antwortet, einer da antwortet und so. Und dann denke ich so, er würde mir einen größeren Gefallen tun, wenn er einfach das Maul halten würde. Ja, aber die, die, die Privatnachrichten, die ich kriege, die sind doch toll. <lacht> ja. Kommt doch gut an. Das freut mich auch für dich. Aber ja, ich denke immer so, das, was ich so probiere, ernsthaft aufzubauen, reißt du so ein bisschen mit deinem wieder ein. Naja, was was baust du denn ernsthaft auf? Jetzt mal ehrlich. Also was... Also Dein ist ja jetzt auch nicht so toll, was du da machst. <lacht> ja, <aber lacht> ja, professionell. Was ist denn da professionell? Guck mal, ich habe zum Beispiel jetzt gerade so ein ganz tolles Video bei Instagram gepostet, wie du hier ankamst. So, und <lacht> dieses Video, was du meinst, das ist jetzt professionell. Na gut, auf der anderen Seite muss ich auch sagen, wir haben einen speziellen Humor und wir verstellen uns nicht. Ja. Das Oder? Das? Nö. Meinst du nicht, die Leute mögen es, wenn man sich am Anfang immer nur über sich selber unterhält? Ja. Also sich so selber lobt und sagt, ja, wir sind voll geil und wir haben so einen guten Humor. <lacht> das, mögen <die> <lacht> das mögen die sicher. Besonders, weil jetzt auch einige geschrieben haben, dass wir einen sehr merkwürdigen Humor <lacht> haben und der scheiße ist. Deswegen mögen die das bestimmt. Er hat nicht gesagt, der Typ, dass ja. der Humor scheiße ist, aber er kann den nicht nachvollziehen. Ja. Und außerdem hat er mir ein bisschen aus der Seele gesprochen. Er hat ja auf die Folge Musik des Teufels angespielt, die du mm. und Olli gemacht haben. Und da hat er geschrieben, naja, in der einen Folge, wo ihr alle zehn Minuten über euren Podcast-Kumpel redet, habe ich irgendwann ausgemacht. Und yes. dann habe ich dich gefragt, so kann ich gar nicht verstehen, dass also er das nicht witzig ja, fand. Der hat aber auch kritisiert hier den Ameisenbären. Nee, Ameisenmensch. Hat er auch gesagt, das, das ist nicht so toll. Habe ich aber nicht verstanden, weil ich kann mich, Ach, das hast du nicht an, ich kann mich an keinen Gag erinnern, den ja. wir da gemacht haben. Und er sagt, der Gag war ja. langweilig. Aber wenn er hier kritisiert, die zehn Minuten hm. hier gegen äh, Thomas Freitag was herzerfrüchend anders war in der Folge, was ein richtig guter, <lacht> richtig äh, guter Humorspaß war. Ja, war Humorspaß ja. ist ein sehr schönes Wort. Ja, ist ein sehr schönes Wort. Ich so, aber wenn er den Ameisenbären kritisiert, ja, dann ist Thomas hier. Das kann ich ja gar nicht verstehen. Das geht ja gar nicht. Ich habe ich aber neutral gesagt, weil ich nicht wusste, worauf er hinaus will. Aber ich habe auch zu faul nachzuhören. Ja, deswegen. Denn das Geheimnis liegt nicht in der Vergangenheit, sondern in der Zukunft. Und wir sehen voraus. Wir machen mit einer neuen, frischen Folgenbesprechung weiter. Das Ganze tun wir mit einer Folge, die vor 25 Jahren erschienen ist. Es ist so krank. Wirklich, das ist ja auch so gefühlt eine der neueren Folgen, die wir heute besprechen. Mhm. Einer der neueren Folgen, da waren mhm. wir zwölf. Ja, ich kann mich aber erinnern, dass ich sie gehört habe, als sie relativ frisch auf dem Markt war. Deswegen, äh, da ich ja im Geist immer noch so zwölf bin, mhm. fühlt sich das nicht so lange her an. Ist es eigentlich grammatikalisch richtig, wenn ich sage, es fühlt sich nicht so lange her an? Es fühlt sich nicht so lange her an. Also das da fragst Frankreich. du auch mich. Ja, ich, jedes Mal, wenn ich das sage, das ist so bei mir drin verankert, denke ich, das ist falsches Deutsch. Aber ich weiß nicht, wie man es sagt. Das ist bei mir bei jedem Satz. Ja, das stimmt. Ja, wirklich. Geht ja schon los mit Thomas Hallo. Ja, zwei Wortsätze kann ich. Ja, wir können ja schon mal ein bisschen was über die Folge erzählen. Oder willst du noch irgendwie erzählen, wie war dein ja, Jahreswechsel? Nee, ich möchte wirklich eigentlich nur kurz sagen, dass es schon ziemlich gut anfängt. Ähm, meine Aufzeichnungen sind eigentlich sieben Seiten lang, sehr klein geschrieben und ich habe die ersten zwei Seiten vergessen. Das, das fängt sehr gut an. Spricht auch für dich. Ja. Also es ist aber, nichts Neues für mich. Aber ich habe dir ja geschrieben, ob ich nochmal nach Hause fahren soll und die besorgen soll und da hast du gesagt, nein Benjamin, du hast es drauf. Du schaffst es auch ohne die zwei Seiten. Ich fange ja, jetzt einfach mal an. Fangen was was, wir an. Was hören wir denn heute? Wir hören heute ein Hörspiel aus der Serie Die Drei Fragezeichen mit dem Titel Giftiges Wasser. Es handelt sich dabei um Hörspielfolge Nummer 59, erschienen am 11 1994. Das Buch ist die Nummer 58, im Jahre 1993 erschienen. Und die Autorin, die dieses Machtwerk äh, wollte mal beinahe gerade sagen, verzapft hat, ich sage lieber ähm, vollbracht hat, ist unsere geliebte Brigitte Johanna Engel-Weidhofer. Bevor du jetzt wieder sagst, wer ist das? Wer ist denn das? Das ist die Österreicherin, die insgesamt 16 Folgen zu der Serie beigetragen hat. Und wir haben auch schon eine Folge von ihr besprochen, nämlich eine Folge, die du ganz super fandest, die Fußballgangster. Oh Gott. <lacht> jetzt, aber ich habe schon ganz oft gelesen, dass die Fußballfolgen eigentlich bei allen durchfallen fast. Mhm. Und trotzdem haben die ganz hohe Verkaufszahlen. Ja, weil das du darfst immer nicht vergessen, wir haben es schon so oft gesagt, wir wiederholen uns hier, die Hauptzielgruppe sind nun mal Kinder ja. und äh, nicht jetzt 40-Jährige, von Zynismus durchtränkte Erwachsene. De, die freuen sich über so ein Fußballbuch oder ein Fußballhörspiel, dass sie qualitativ nicht gut sind. Jetzt fällt mir ja? spontan äh, ein Rätsel für dich ein. Ja, mir fällt und spontan ein klassischer dann... kanadischer Witz ein. Jetzt begrüßen Sie Terrence und Philip. Yeah! Conan, hallo, Brooke Shield. Äh, Jungs, manche Leute meinen, euer kanadischer Humor besteht nur aus kindischen Pupserwitzen. Das stimmt nicht. Nimm zum Beispiel diesen klassischen kanadischen Witz. Hm. Entschuldige, Terence. Ja, Philipp? Ja, ah, war gut, Philipp. Jetzt riecht Terence wie mein Arsch. Ich hab mal am Set von Die Blaue Lagune gepupst. Nein, du musst es innerhalb von zehn Sekunden lösen. Wie viele Autoren aus unterschiedlichen Ländern ja. haben Bücher geschrieben? Aber, aber du weißt doch die Antwort selber nicht. Ja. Was ist denn das für ein Rätsel? Ein Rätsel macht ja nur Warum? Sinn. Nee, Das macht schon Sinn, weil danach Kommentare einfliegen und sagen oh, Thomas, du hast aber hier den Autor ja, aus dem Iran vergessen." Ja, deswegen. ist sehr, sehr schwierig, weil ähm, reden wir jetzt nur von der Hauptserie oder reden wir jetzt auch zum Beispiel, es gibt ja auch äh, Bücher, die äh, in Aserbaidschan erschienen sind. Na, die, die auch ja, in Deutschland ist, erschienen sind. Ja gut, denn es sind alles amerikanische Autoren und Deutsche und Österreicher. Also drei. Ja. Gut, wenn wir sehen, ob es stimmt. Nee, ja, jetzt kommt doch eh wieder irgendein Klugscheißer und sagt, nee, Thomas, hast du hast so Scheiße erzählt. Na, vielleicht kommt ja einer aus der Schweiz. Vielleicht hat er auch ein Schweizer ein Buch geschrieben. Also ich weiß von, ich weiß ja auch nicht, vielleicht war ja auch einer von denen... Originalautoren von den, von den Büchern, die in den USA erschienen sind. Kann auch sein, dass ein Engländer dabei war. Ja. Müsste ich jetzt nochmal recherchieren. Das ist das Rätsel. Aber das du hast gesagt drei. Und ich hoffe, es sind acht oder so. Mhm. Aber ich habe gerade gesagt, dass es zum Beispiel Bücher gab, die nur für den aserbaidschanischen genau. nicht Aserbaidschan. Gesagt, wie heißt denn das? Bangladesch? Bangladesch? Entschuldigung. Ja. Es gibt Bücher, die nur in Bangladesch erschienen sind. Und es gibt sogar polnische Bücher, die es bis jetzt aber nicht auf den deutschsprachigen... Markt mit einer Übersetzung geschafft haben. Gibt es denn in Bangladesch äh, äh, dieses, dieses Fragezeichen Zeichen? Ich komme leider gerade nicht drauf, wie das in Bangladesch heißt, aber ich möchte eigentlich gerne bei dieser Folge bleiben. Weil da müsste also, ich jetzt, also du willst lieber in dieser Folge bleiben, anstatt... Dann nee, dann müsste ich jetzt googeln und dann brauche ich Konzentration. Das heißt, ich kann nicht moderieren. Dann müsstest du hier überbrücken und dann fängst das du an, irgendeine Scheiße <lacht> zu labern, auf die ich dann auch noch eingehen muss. Und darauf habe ich keine Lust, weißt du? Und dann zieht sich das hier wieder so in die Länge okay. und ich sehe mich jetzt schon mit schmerzender Bandscheibe an meinem Schreibtisch sitzen, und die Kacke hier komplett wegschneiden, und dann kriege ich von dir wieder Nachrichten so, warum hast du es gekürzt? Das war so lustig. Obwohl du ja wirklich sagen musst, das ist eine spannende Frage, wenn es dieses Fragezeichen-Zeichen in Bangladesch mhm. gar nicht gibt. Ja. Wie die heißen. Aber du weißt, dass eigentlich, die Serie heißt ja nur im Deutschen die drei Fragezeichen. Das weiß ich natürlich. So, natürlich weiß ja. du das. Ne? Du bist das ja schon lange jetzt ich, genau. dabei. Du bist schon richtig Ase. ja richtig alter Hase. Und ähm, im Original heißt die Serie ja The Three Investigators, und da wird gar nicht so massiv auf die drei Fragezeichen eingegangen. Ja, auf der Visitenkarte sind sie abgebildet und dann werden sie auch mal gefragt, was soll denn das? Und wenn sie sich geheime Botschaften, also wenn sie sich zum Beispiel trennen, der eine geht in der Höhle nach links, der andere geht nach rechts den Gang, dass sie sich ja dann mit Kreide immer die Fragezeichen äh, in der jeweiligen Farbe des Detektivs an die Wand machen. Das weiß ich da nicht. spielt das schon eine Rolle. Das ja? weiß ich nicht. Aber ja. es ist jetzt nicht, dass im Original irgendwie steht, Alfred Hitchcock calls äh, and say <lacht> hey, where are the three question marks? Das ich passiert weiß. nicht. Nee, das ist ja auch in Folge 67 so, dass sie. Wie heißt ähm, sie denn? Na hier, der Mann auf dem Gorgel. <lacht> oh. Le Coq. Gut, jetzt ähm, ernsthaft mal werden. Da ja, wird ja. doch gerade sehr albern. Ja. Wir waren gerade dabei, dass Frau Brigitte Johanna Henkel-Weidhofer, die ja generell hm. im Fandom sehr kritisiert ist, was ihre Fälle angeht, ähm, diese Folge hier geschrieben hat. So, ich weiß, du kannst es kaum erwarten. Lest doch einfach mal den. Klappentext vor. Okay. Die Nachricht trifft Justus, Peter und Bob wie eine Bombe. Ein Unbekannter droht, das gesamte Trinkwasser des verschlafenen Touristenstädtchens Sedona zu vergiften. Sollte das geplante Rockfestival nicht abgesagt werden? Die Polizei ist ratlos. Die drei Fragezeichen übernehmen den Fall und geraten bald in brenzlige Situationen. Da meldet sich der Presse erneut. Das Ultimatum läuft ab. Ganz ehrlich, so wie du es gerade vorgelesen hast und ähm, klingt es richtig spannend. Finde ich. Ich finde auch, das gibt es gar nicht wieder. Also <lacht> der Presser meldet sich erneut und so. Das stimmt ja alles gar nicht. Ja, das stimmt. Und wenn er sich meldet, dann fällt es ja alles unterm Tisch später. Ja, genau. Ein bisschen ja. merkwürdig. Ein bisschen so, wie wir das immer machen, dass wir was im äh, so äh, ankündigen. Genau. Und das gar nicht so eintrifft. Genau, wenn wir ja. ja mal irgendwie hier prahlen mit Ja, pass mal auf, bald kommt das und das und freut euch auf das und das und dann kommt es nicht. Ich sag nur Folge 217 17-Stunden-Podcast. Übrigens, wenn ich noch einmal das Wort 17-Stunden-Podcast höre, raste ich aus. Wieso? Ich hoffe, der geht 17 Stunden. Finde ich übrigens witzig, wie du gesagt hast, du willst nichts davon in 17 Stunden hören und die ganze Zeit auf diese 17 Stunden eigentlich. Ja, weil der 17-Stunden-Podcast ist ja schon so ein Running-Gag. ja, ja gut. Also deswegen, man sagt es schon immer, wenn man genau weiß, was gemeint ist. Nein, ja. ich meine 17 Stunden, da meine ich auch 17 Stunden. Ja. Ich bin immer noch der Meinung, wir können das umsetzen, ja. wenn du endlich mal dafür bereit bist. Ich will das du bist die Bremse, essen. du bist die zentrale Bremse. Gut. Also, du bist wie gesagt, eigentlich so der Kopf, der dir das vorbereitet und trotzdem bist du die Bremse. Das kann ja nicht sein. Ja, wann machen wir denn endlich diese scheiß 17 Stunden? Ich wir doch gesagt. Wenn dein scheiß, wir... scheiß Kolloquium ja. durch ist. Also, Kolloquium. Nee, Kolloquium. Kolloquium. Ja, eigentlich. eigentlich doch so. Ja, so, dass, so, so der, ein... dass der Kehlkopf so halb rausfahren. Ja, das kann ne? ich nicht. Du weißt ja meine Fremdsprachenkenntnisse. Also, folgendes. Ja. Ende Januar ist dein scheiß Kolloquium. <lacht> und das heißt, ab dann müssten wir eigentlich. Alle Kräfte mhm. auf den 17-Stunden-Podcast fokussieren. Mhm. Das heißt, da dürfen wir auch nichts Neues mehr an äh, das ma machen. Das heißt, wir brauchen noch nur ein Wochenende. Reiß dich mal zusammen. Genau. <lacht> <lacht> so. Allgemeines. Auf jeden Fall ist giftiges Wasser. Äh, das Hörspiel hat eine Länge von circa 44 Minuten wo du dich, glaube ich, sehr darüber gefreut hast, weil es war mal wieder ein kürzeres Hörspiel. Ja, und da mir ist aufgefallen, hast du auch schon gesagt, dass wir beide ganz oft die langen Folgen machen mhm. und ähm, <lacht> da sagen wir ganz oft, dass sie eigentlich hätten gekürzt werden können, weil da ganz viel Belangloses ganz oft bei ist und das, was wir für wichtig finden, ganz oft so gekürzt ist, was uns nicht so gefällt. Also ich habe ja mich noch mal ein bisschen auf die Folge vorbereitet und ja. ein bisschen im Buch gelesen. Ja. Ähm, so wie ich das jetzt mitbekommen habe, ist mhm. gar nicht relativ viel rausgekürzt. Also das Wichtigste ist drin. Mhm. Da würde ich jetzt aber noch in der Besprechung näher drauf eingehen. Aber ja. ähm, ich hab, was ich gemerkt habe, ist, dass hier der der Skriptautor von dem Hörspiel, er hat sich wieder so ein paar Freiheiten genommen. Und dadurch sind so ein paar Sachen wieder so ein bisschen holprig. Was schön ist, dass die Folge, finde ich, sehr viel Musik hat. Damit hm. ist sie sehr kurzweilig. Ich würde sagen, wenn man die ganze Musik zusammennimmt, geht die Folge bestimmt unter 40 Minuten. Also mindestens. Ja, ich vier auch. Minuten Musik ist ja bestimmt. Aber das ist also schon wieder so Sachen, die ja, man ein Fazit ja, machen könnte. Ja. Wir wollen noch kurz das Cover besprechen. Das Cover. Was ja. wir uns auch angewöhnt haben. Wir sehen auf dem Cover, ja, in Nahaufnahme ein Gesicht, äh, den Mund. Dann sehen wir eine Hand, die nah am Gesicht ist und einen Telefonhörer in der Hand hat. Man könnte jetzt denken, das ist der Erpresser. Ja, oder jemand, der die Nachricht am Telefon erhält, dass man erpresst wird. Nee, das nicht. Dafür hat er so ein leichtes, umspieltes Lächeln in Mund. Das ist nicht der, der die Nachricht erhält, hey, du wirst gerade erpresst. Also für mich sieht er nicht so aus, als würde er lächeln, sondern er hat schon einen ernsten Mundausdruck. Weil ja, man aber sieht er so den Mund Mund ganz leicht... Und eigentlich sieht er auch aus, als wäre er nackt, oder? Also ich sehe jetzt keinen Ansatz von einem T-Shirt oder so also am Hals. Vielleicht ist es auch ein Nudist. Und deswegen ist er nackt. Deswegen meinst du, man sieht seinen Puller, oder was? Habe ich nicht gesagt. Ne, nackt ist nackt. Naja, aber nackt ist ja nicht gleich immer Puller. Na, aber wenn er nackt ist, sieht man auch den Puller, Mann. Ja, den sieht man hier aber nicht. Aber ich finde, was mir aufgefallen ist, jetzt mal so, ähm, wo ich mal drüber nachgedacht habe, mhm. äh, nach 25 Jahren, <lacht> die ich diese Folge kenne, dass es eigentlich sehr nichts sagen ist, das Cover. Es ist, Es erzeugt ein bisschen Spannung. Aber ich finde, dass man es bei mehreren Folgen einsetzen könnte. Also ich sehe jetzt nicht den direkten Bezug auf diese Folge. Genau, weil die Folge heißt ja nicht der Erpresser, mhm. sondern giftiges Wasser und Bild und Titel passen eigentlich gar nicht zusammen. Selbst der Titel giftiges Wasser ist auch schon ein bisschen reißerisch, wenn man so die Handlung im Großen und Ganzen zusammenfasst. Also ja, es geht darum, aber ich finde, man hätte es auch anders nennen können. Irgendwie Musikfestival auf der Kippe? Fragezeichen. Okay, das wäre so ein moderner Titel. Musikfestival auf der Kippe, Fragezeichen, stimmt, es viel besser. Ist auch, geht so gut über die Lücken. Na, oder so. äh, Justus kann gut Französisch. Das wäre ein super Titel für die Folge. Ja. <lacht> 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 gut, jetzt wissen wir, warum wir den Podcast machen und nicht mit den drei Fragezeichen Titel. Äh, jetzt mitverken. wissen wir auch, warum wir erst nach Spezial gelagert. ich hasse Podcast, und, was ist ein Podcast, komm. So. So, Benjamin, dann besprich doch mal 10.1. Ah, du hast ja deine Notizen Ich habe leider meine Notizen es ist nicht dabei. Dann fange ich mal an. 10.1 habe ich genannt im Mexikaner. Ach so, es ist natürlich wieder deine Lieblingstitelmelodie, muss man auch noch sagen. Die drei Fragezeichen. Ich muss wirklich sagen, ja. ich habe mich gefreut, die Musik zu hören. Ich, ich bin ich jetzt auch. richtig. Ich auch. Äh, du auch? Ja. <lacht> Weil ich habe doch schon mal gesagt, dass ich die neue Musik so nicht mehr hören kann von den aktuellen Hörspielen. Ich finde die irgendwie finde die langweilig. Also, du weißt ja, dass ich Hörspiele mag, die älter sind, gerade auch so wegen dem Sound und so, mhm. der nicht so perfekt ist. Und ich finde auch dieses Lied ist so <lacht> teilweise billig, mhm. trashig auch und auch vom, vom Sound nicht so toll. Und ich finde, ich freue mich so, dass ich so denke, oh, ich bin jetzt gerade in einer alten Zeit. Das suggeriert es, da gebe ich dir Oder? recht. Und das so ein bisschen? gibt es mir auch so, das Gefühl. Es fängt ja auch dann direkt nach der Titelmelodie wieder mit Musik an. Da hast du schon gedacht, oh, schön, Musik. Nein, habe ich mir aufgeschrieben auf meinem Zettel, der nicht vor mir liegt. Mhm. Ein blöder Bruch. Ich finde, das passt nicht. Dieser, mh, die Musik ist gut, die da kommt, weil mhm. sie auch sehr altmodig klingt. Ja. Aber da ist so ein ganz merkwürdiger Schnitt. Ich finde, die, 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 die... Das ist äh, zu laut. Die Musik vom Anfang blendet aus und dann kommt die so... Die wird so laut reingeschnitten, so... Dumm, genau, das, dumm, mag ich dumm. Nicht. das mag ich nicht. Das hätte so ein bisschen sanfter... Oh Gott, jetzt gehen wir sehr ins Detail. Ja. Aber das ist mir wirklich aufgefallen, dass mich dieser Schnitt genervt hat. Aber für mich ist es auch wieder so, dass ich genau weiß, in welcher Zeit die Folge produziert wurde. Weil das ist so dieser 90er-Stil, wie sie so damals die Hörspiele ähm, produziert und arrangiert haben. Mir ist auch aufgefallen, dass in dieser Folge viele Musikstücke vorkommen, die ich schon mal gehört habe. Echt? Und da wollte ich... Ja, mindestens drei... Und da ah, wollte, ich weiß, ich, ich da weiß wollte ich dich fragen, ist das noch aus der Bodenzeit? Nein, nein. Also, also das ist, sind neuere Stücke, die trotzdem öfter mh, genutzt werden. Genau, Gut. also die carsten bodenzeit ist hier definitiv vorbei. Da haben die sich schon lange vor Gericht gestritten und die Augen ausgekratzt. Aber trotzdem war doch manchmal oder wurde doch noch ein Stück oder dürfte noch genommen werden, oder? Von diesen alten äh, orchestralen Stücken, die setzen sie immer noch ein, weil da haben sie ja die Rechte dran. Ach so, da da sind nicht die Rechte bei Carsten Bohn. Nein. Ich dachte, dass Nein. da vielleicht ein paar so auf dem Carsten Bohn sind und die nicht 100% seine sind. Na, der hat ja eigentlich immer mehr so diese jazzing stücke gemacht. Hm. Und das andere, wenn du merkst, irgendwie, das ist äh, orchestrale Musik, dann weißt du, das ist alte Musik, die Europa in den 60er Jahren ah, in Auftrag okay. gegeben hat und dafür auch gelatzt hat. Die Folgenbesprechung. So, also pass auf. Der Erzähler berichtet, dass die drei Fragezeichen einen Nebenjob angenommen haben. Sie sollen übers Wochenende einem Fernsehteam helfen, das einen Bericht über das bekannte Musikfestival in Sedona dreht. Habe ich mir schon notiert. Im Buch ist es ein Freund von Sendler. Na, mir, wer ist Sendler. Na, der manchmal vorkommt. Genau. <lacht> und dieser Freund von Sendler, der möchte nämlich diesen Fernsehfilm drehen. Aber schön, dass du das sagst. Weil ich habe mich wirklich gefragt, wie, wie kommen die zu diesem Nebenjob? Das wird nicht so ganz klar. Ja, und ne? ich dachte ja? mir schon, dass das im Buch bestimmt erklärt wird. Und jetzt gibt es mir ja gerade die Erklärung durch... Durch äh, Six Sense. Es kommt ja noch besser. Du, ja. Hier, Six Feet Under, witzig. Äh, <lacht> Im Hörspiel fehlen komplett die ersten drei Kapitel, in dem es um die Anreise der Jungs geht. Ich habe dir das, glaube ich, schon kurz erzählt, bevor wir Start gedrückt haben. Das fängt damit an, dass Justus vom Fahrrad stürzt und sich so ganz doll die Schulter wehtut. Das kommt immer wieder im Buch vor. Also... Äh, habe ich mich gewundert, dass er darauf so rumgeritten wird. Also, er hat dann irgendwie so Kakteenstacheln in der Schulter und in der Hand. Was? Ja, er hat so, so einen Unfall. Ja. Und dann ist er halt so ein bisschen verwirrt und dann kriecht er zurück zum Schrottplatz. Dann sieht er da das, das Auto von Peter stehen und Peter kommt dann aus dem Wohnhaus von der Familie Jonas und sagt, so, hey, mach hin, wir haben jetzt einen Nebenjob und wie siehst du denn aus? Ach, keine Zeit. Und dann haut er ab und dann geht er ins Haus. Dann sagt Tante Mathilda, hey Justus, und ich hab dir schon deinen Seesack gepackt und sie erzählt ihm dann, dass durch Sexhändler, der ja diese Musikagentur hat, in der Bob jobbt, haben sie diesen Auftrag bekommen, äh, dem Fernsehteam zu helfen. Ich frage mich immer, mhm. warum kann man das nicht mit einem Satz im Hörspiel einbauen? Also, mhm. sie sollen helfen. Warum sagen sie nicht, äh, ja, sie haben von Six Sense den Auftrag, mhm. äh, neben Job, <lacht> aber weißt du, was ich meine? Warum kann man das nicht in einem kurzen Satz einbauen? Ja, ich verstehe, was du meinst. Das hatten wir ja schon öfter. Das passiert ja auch, so, gerade so in neueren Hörspielen. Okay. Das Problem, was. Ich, ich wollte es fürs Fazit aufheben, aber ich ja, sag's ich es jetzt gleich: ja. das, das Problem, was ich habe in dieser Folge, du weißt ja, wie sehr ich immer über den Erzähler schwärme, über den Peter Passetti. Der hier übrigens sehr oft vorkommt, finde ich. Und das nervt mich ein bisschen, weil man muss ja zwischen. Es ist zwar der gleiche Mensch, aber hör dir mal die ersten 30 Folgen an. Und hör dir mal so die letzten 20 Folgen an, in denen er mitmacht. Und das ist hier ist was von den letzten Folgen? Ja, ja, das ist, ja. warte mal, das ist jetzt Folge 59 und Folge 64 ist die letzte. Dann äh, ist er ja verstorben, beziehungsweise konnte nicht mehr ähm, agieren. Ich glaube, die letzte Folge ist von 95 und 96 ist er gestorben. Irgendwie so. Und ich habe immer ein Problem, so sehr ich ihn mag, aber ich finde es furchtbar, ihm gerade so in den letzten Folgen zuzuhören, weil ich finde schon, dass man merkt, er, er kann gar nicht mehr so gut sprechen. Gebe ich dir recht, ja. ähm, jetzt muss ich auch ein bisschen vorgreifen, ja Justus und Peter sind ja eingedeutscht. So, und in dieser Folge kommen extrem viele englische, französische Namen vor, mhm. ähm, auch so die Ortsnamen und so. Mhm. Und ich kann, du weißt, dass ich schon bei manchen deutschen Wörtern ganz große Probleme habe und die englischen Wörter und Namen fast gar nicht aussprechen kann. Mhm. Und der Sprecher aber auch nicht. Das ist nicht böse gemeint. Ja. Aber hier, ich nenne die jetzt mal Ruth. Stimmt, er sagt Ruth und so. Ne? Ähm, na, nicht ganz. Aber er Uff. sagt es, ja, er Uff. sagt es in einem Englisch, mhm. äh, so wie ich es aussprechen ja. würde. Und das holt mich ganz schön raus. Ähm, aber das ist ja das, was ich zum Beispiel auch in unserer wenn ihr jetzt unsere letzte Folgenbesprechung der Fluch des Rubins hört, da habe ich ein Interview von Andreas Fröhlich reingeschnitten, wo er selber sagt, dass die früher ganz oft die Sprecher unterschiedlich die Namen ausgesprochen haben und dass dann die Regie einfach gepennt hat, beziehungsweise da nicht aufgepasst wurde. Ich glaube aber fast, es hört sich so an, als ob er das gar nicht besser kann. Du darfst ja auch nicht mhm. vergessen, das war eine Zeit, da musste wahrscheinlich früher nicht jeder perfekt Englisch sprechen und, ja. und so eine Sachen. Das stimmt, früher war das, da waren wir noch nicht so beeinflusst von USA und Anglizismen mäßig. Genau. Heute wird da ja viel, viel mehr Wert drauf gelegt und ich glaube, damals hat man einfach gesagt, ach komm, du machst es schon. Genau, mir fällt es auf, also mir ist es wirklich aufgefallen bei der Folge, bei ganz vielen Ortsnamen, Namen, dass er mhm. es nicht, ich, ich will da gar nicht mal die Schuld geben von dem, äh, also der, wie heißt der? Denn? Peter Bassetti. Genau, dem will ich gar nicht die Schuld geben, sondern dass er das einfach nicht besser konnte. Alter mhm. geschuldet. Ähm, Dann war er krank. krank. Er hatte hat Krebs. Genau. Ne? Aber ich gebe dir recht, auch, ich weiß nicht, ich mache mich wahrscheinlich, du hast dich wahrscheinlich jetzt auch gerade nicht beliebt gemacht, weil du jetzt gesagt hast, die letzten Folgen sind schwierig mit ihm anzuhören. Ja gut, aber das ist ja meine Meinung, wenn ich's sage. Heißt, ich sage, ich, ich schätze ihn sehr und ich, für mich ja. wird da ewig der Einzige drei Fragezeichen-Erzähler bleiben, aber ich finde ihn in seinen letzten Hörspielauftritten nicht gut. Also ich höre ihm da nicht gerne zu. Ja, und mir fiel das wirklich als... Mh. Ich habe ihn ja noch nicht so oft gehört, aber dadurch, dass er in der Folge wirklich sehr oft spricht, finde mh. ich, hat mich das ganz schön rausgeholt. Ganz oft Weil so man das nicht kennt. Weil gerade so so die, die ersten Folgen, wo er mitmacht. Also eigentlich die ganze Zeit wird er ja eigentlich mehr oder weniger spärlich eingesetzt. Mh. Deswegen finde ich, es ist auch schon fast ein Stilbruch, dass er auf einmal so... Und die präsent ist, weißt du? Er ist hier sehr präsent. Dann hm? habe ich ja schon gesagt, die Musik ist sehr präsent. Ja. Also die Folge wird generell sehr oft unterbrochen. Das stimmt. Sehr ja. oft unterbrochen und dann halt mit seinem, mit der Aussprache, die Redeweise. Genau. Hm? Dadurch fehlt jetzt wieder mein Lieblingswort ein bisschen der Flow. <lacht> Flow. Ja, aber es ist das. Das wäre jetzt auch was fürs Fazit. Ja. Ich finde gerade so diese Epoche von den drei Fragezeichen, das, das merkst du gerade so in diesen Folgen ab 57 bis, sagen wir mal wirklich, bis Folge 64 haben die so eine ganz andere Erzählstruktur. Auch wie der Erzähler eingesetzt wird, so wie wir es gerade gesagt haben. Er redet viel mehr und er redet auch viel mehr wie so ein Hörbuchsprecher. Also ja. Weil vorher hatte er so in den ersten Folgen immer auch so ein bisschen was Augenzwinkern ist, hat sich so eingebracht und so, sagt Justus das nur, weil er Erkenntnisse hat, die seine Kollegen noch nicht haben? Was? Da ist ja noch dieser Alfred Hitchcock-Einschlag, weißt du? Ja. Zweimal kommt es auch vor. Einmal sagt er, das Essen hat wirklich gut geschmeckt oder sowas. Ja, er sagt irgendwie äh, zu, und zu Justus äh, Freude, reichlich. Genau, also zweimal macht er das da hm. und irgendwas noch irgendwas mit dem Essen. Ich glaube, das war zweimal. Das sind auch die Momente, die eigentlich schön sind. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Weil es so ein bisschen ihn aufbessert. Das klingt jetzt total bescheuert, wenn ich das sage. Aber du weißt, was ich meine. Ja, ich weiß, was du mhm. meine. Sonst hätte ich es ja auch nicht aufgeschrieben. Mir ist das ja. ja aufgefallen. Ja. Nee, auf jeden Fall ähm, ist mhm. er halt sehr omnipräsent in dieser Folge, wie schon gesagt. Und ähm, mich bringt das auch raus, finde ich. Gerade also so wie die ganze Folge von der Erzählstruktur und von der Musik aufgebaut ist, finde ich, ist das sehr gewöhnungsbedürftig. Jetzt habe ich noch eine Frage an dich. Dir ja. ist es ja auch aufgefallen, dass sehr viele amerikanisierte Namen und Begriffe mhm. und so drin sind. Er spielt ja auch in den USA. Ja, aber meinst du jetzt, wäre das jetzt so Folge zwei, drei, vier? Ja. Meinst du, die hätten das eingedeutscht damals ein bisschen? Kann ich dir nicht sagen. Vielleicht hätte irgendein Schauspieler, der überhaupt kein Englisch kann, der einfach sein Ding durchgezogen. Der hat den Text vor Augen und sagt, ja, ich das jetzt so und so. Aber bewusst meine ich, weil es wurde ja gesagt, Justus wurde ja, glaube ich, eingedeutscht, weil es nicht so gängig Ja, war. aber das ist doch wegen der Buchvorlage. Das darfst du nicht mal vergessen. Europa hat ja einfach nur die Bücher vertont. Ja. Hat übrigens jetzt jemand einen guten Kommentar geschrieben, ähm, weil wir doch schon öfter kritisiert wurden. Oh Gott, ich muss jetzt ganz doll aufpassen, was ich sage. Wenn wir über die Hörspiele meckern, dass es im Buch ganz anders gelöst ist oder hm. viel schlüssiger. Und da hat jetzt jemand äh, uns eine Nachricht geschrieben und meinte, ja, ihr dürft aber nicht vergessen, dass Buch und Hörspiel trotzdem immer noch was Eigenes für sich ist, eigene Werke. Ja, ja das Hörspiel orientiert sich zwar an der Vorlage, aber wenn jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, im Buch wird komplett erzählt, wie Justus irgendwie morgens aufsteht und seinen Tag verbringt und das dann das Hörspiel sagt, brauchen wir alles nicht, streichen wir raus, wir machen das innerhalb von zwei Sätzen, naja, dann hat das ja auch seine Berechtigung. Ja, naja, wie in äh, einer Buchvorlage vom Film. genau. Was was ja so älter ich werde, auch wirklich das trennen kann. Ich mhm. persönlich. Früher habe ich immer gemeckert, immer. Ja. Mhm. Buch ist tausendmal besser, Filme scheiße und jetzt sehe ich das wirklich als zwei getrennte Werke. Ich schaffe es jetzt auch endlich, mhm. das ist auch erst so seit fünf, sechs Jahren, dass ich einen Film sehen kann und danach das Buch lesen, da hatte ich früher ganz große Probleme. Ja, man sagte mal, lese erst das Buch und dann ja. den Film, weil du dann die ganze Zeit ja. die Schauspieler vor Augen hast. Aber das ist jetzt bei mir nicht so. Die uh. Schauspieler, ich habe die Schauspieler nicht mehr vor Augen, wenn hm. ich das Buch lese. Auch wie so eine Art Reifeprozess, ne? Ja. Ich meine, das beste Beispiel ist ja immer noch Running Man, oder? Wie heißt es nochmal? Menschenjagd, ne? Okay, da muss ich sagen, ich hatte wirklich nie Arnold Schwarzenegger äh, bei dem Film äh, Buch Menschenjagd. Ja, man, äh, man hat also ich hatte hier glaube ich immer vor Augen hier den Lance Hendrickson, der dem Bishop spielt bei Aliens. Ach, der. Ja. Oder oder irgendwie den aus dem ersten Terminator. Nee, der gute. Den könnte ich mir vorstellen. Entweder der oder Lance Hendrickson aus Bi der Bischof spielt bei Aliens. Aber der spielt ja auch im ersten Terminator mit. Der spielt einfach den Polizisten. Ja, aber gehen wir jetzt mal von aus, es würde jetzt von Ghostbusters ein Buch geben. Mhm. Hättest du doch, da hättest du doch die Schauspieler im Kopf. Vielleicht sollte man mal kurz erklären, worüber wir gerade sprechen. Wir reden von dem Buch Menschenjagd, was von Richard Bachmann Alias Stephen King geschrieben wurde. Ein Pseudonym. Stephen King hatte mal ein Pseudonym namens Richard Bachmann. Da, da hat er Bücher veröffentlicht, wo er sich nicht getraut hat, die unter seinem richtigen Namen zu veröffentlichen, weil die schon ziemlich brutal sind. ne? Na, nicht ganz. Also erstmal haben die fast keine, oder haben keine Horroraspekte, die Bücher. Mhm. Und er wollte sehen, wie kommt so ein Buch an, wenn nicht sein Name da steht? Sind ja. die Bücher trotzdem gut? Ja, und lustigerweise waren die ja gar nicht so erfolgreich. Und erst als bekannt wurde, dass er das war, haben die ja alle die gekauft. Ne? Ja. Wenn ihr den Film Running Man mit Arnold Schwarzenegger kennt, tut euch mal den Gefallen und lest danach das Buch Menschenjagd. Das es Buch ist, ist nicht so dick, nee, ist es ist, ist relativ ist dünn. Genau. Ähm. Also unterschiedlicher können zwei Geschichten nicht sein. Aber wir verzetteln uns jetzt hier gerade ganz doll, Benjamin. Wir sind immer noch beim Erzähler. <lacht> Ja, wo ich das gerade wichtig fand mit dem Erzähler, weil dir das ja auch aufgefallen ist. Natürlich, ähm, das hätte ich auch sowieso erwähnt, aber es hat sich jetzt gerade angeboten. Aber das finde ich halt interessant, weil ich noch nicht so viele Hörspiele von dem Erzähler gehört habe. Ich habe ja sehr viele neue Folgen auch gehört, mhm. dass mir das trotzdem ein bisschen negativ aufgefallen ist und dass du aber auch so denkst als Fan. Die Frage ist immer, wie kritisch man ist. Also ich glaube, dass man als Fan generell kritischer ist als jemand, der so casual ist oder dass du nur so nebenbei hört, weil ich würde dich ja nicht ich glaube, du wirst doch in diesem Leben keinen drei frage fan mehr. Ja, ja, obwohl ich würde nicht sagen, dass man da kritischer ist, da kann es auch oft sein, das ist der Originalsprecher hm. und man hat ihn nicht zu kritisieren. Ich glaube, so denken viele Fans. Ja. Er ge gehört zur Originalbesetzung, er ist der Hauptsprecher. Ähm, okay, er redet schlechter, aber das können wir verzeihen, weil hm. er ist von Anfang an dabei. Gut, jetzt bist du aber auch Hörspielhörer und bist ja so in der Materie drin, dass ja. du den Aufbau von so einem Hörspiel kennst. Ja. Du bist jetzt nicht einer, der sagt irgendwie, ja, gibt ja wirklich Leute, die sagen, ich höre das nur, mich interessiert nicht, wer das gemacht hat, mich interessieren die Leute dahinter nicht, mich muss es einfach nur unterhalten, Punkt. Genau, das ja? möchte ich auch nochmal sagen. Ich höre wirklich nicht viele drei Fragezeichen Sachen, aber ich höre wirklich fast jeden Tag ein Hörspiel oder so. Mhm. Also ich bin schon sehr Hörspiel- äh, affin. affin, gemäß das Wort gerade nicht eingefallen. Ich, ich weiß. weiß. <lacht> aber äh, das weißt du ja auch, wie viel Hörspiel ich schon gehört habe. Mhm. Ja. Gut, aber genug von dir. <lacht> ich wollte eigentlich erzählen, dass ähm, im Hörspiel halt wirklich fast die kompletten drei Kapitel fehlen. Ich habe erzählt mit ähm, Justus Sturz vom Fahrrad. <lacht> Stachel in der Schule. in der Schule. Kaktusstachel, Stachel. Jetzt haben sie den Job bekommen von Sendler. Und es geht doch alles ganz relativ schnell. Tante Mathilde hat ihm den Seesack gepackt. Dann kommt auch schon wieder Peter zurück, hat Bob auch eingesackt. Und dann fahren sie zu einem kleinen Flughafen und treffen sich da mit dem Filmteam und fliegen dann halt Richtung Sedona in Arizona. Sedona gibt es übrigens wirklich. Ist kein fiktives Städtchen. Und es fehlt dann auch noch unter anderem, da ist so eine Kamerafrau dabei, die heißt Chelsea oder so. Und ähm, da wird so ein Buch beschrieben, das fand ich ganz interessant, das Peter hatte eigentlich eine Freundin namens Kelly, die kennst du auch, die war mhm. zum Beispiel schon mal im Poltergeist, glaube ich, dabei. Dann wird so beschrieben, ja, jedes Mal, wenn Kelly nicht dabei war, dann, dann flirtet Peter und so. Das fehlt auch komplett alles. Also das Hörspiel steigt ja wirklich da ein, mit dem dritten Kapitel erst im Buch, wenn die in dieses Restaurant kommen. Genau, es fehlt nämlich zum Beispiel auch die Ankunft in der Jugendherberge, wie die da ihre Sachen abladen und äh, sich umziehen und so alles. Ja, Und jetzt steigen wir aber ein. Die Jungs kommen im Restaurant Mexikaner an. Bob studiert die Karte und er will wissen, was Alf Alpha sind. Benjamin, möchtest du wissen, was Alf Alpha sind? Es ist eine Pflanze. Richtig. Ich habe es sogar wirklich extra recherchiert. Oh nee, ich auch. Das habe ich vorbereitet. <lacht> das hast ich habe du vorbereitet. Dann überlasse ich dir den Vortritt, weil du hast ja keine Notizen. Ähm, genau, ich habe es vorbereitet. Und zwar, dass es eine Pflanze ist. Moment, ich muss kurz den Screenshot... So, da ist es. Kenndaten. Wissenschaftlicher Name, Medicago Sativa. Hm? Familie Hülsenfrüchtler, beziehungsweise Schmetterlingsgewächs. Wuchshöhe bis 1 Meter. Farbe der Blüten: Violett. Sammelzeit: von April bis Juni. Blüten von Juni bis September. Vorkommen: nördlicher Halbkugel. Bla bla bla. Also ich habe hier stehen: kommt ursprünglich aus Asien. Schön. Und jetzt habe ich noch rausgesucht. Das habe ich mir alles schön auf dem Zettel geschrieben. Ähm, sie besitzt Vitamin A. Ja. Stärkt das Sehvermögen. Ja. Vitamin B1 und B6 mhm. wichtig für das Nervensystem. <lacht> da Die hast du auch aufgeschrieben. <lacht> genau daraus. auf der Seite Nein. war ich auch wirklich. Vitamin ne, wir <lacht> wir C. Essentielle Aminosäuren. Ja. <lacht> Ich wollte, ich wollte was anderes, weil ja, ich in dem Podcast. Und jetzt ich auch, hast du das auch gemacht. Ich wollte einfach mal, weil viele sie immer sagen so, ja, eine Folge nach kann ich auch. Ja, oh, und dann dachte ich, wir nicht. gehen mal hier unseren Bildungsauftrag nach. Das Alpha, Alpha enthält nämlich auch Magnesium, Eisen, <lacht> Kalium, Calcium, Zink und Phosphat. Und als ich das gestern gelesen habe, da dachte ich, krass, das ist ja eigentlich das, was alle meine Probleme löst. Genau, ja? das habe ich gedacht. Dass das, dann das nur noch ist. Ja, das ist. Kennst du? Du kennst doch die. Super Goof Comics, ne? Ja. Wo ähm, Goofy immer so Erdnüsse isst ja. und dann ist er ein Superheld. Ne? Ja, eigentlich braucht er hier so eine Alpha. Als -Alpha, ja, äh, ne? Alpha bedeutet nämlich auch so viel wie Vater der Nahrung, <lacht> was bei den vielen enthaltenen Nährstoffen sehr treffend ist. Wie lustig, das ist, dass du das auch rausgesucht hast. Das gibt es doch nicht. Ja, weil ich gedacht habe, ich habe hab wirklich gedacht, dann sitzen wir hier und sagen, äh, Bob will wissen, was Alpha ist und dann so dieses Typische, weißt du was Alpha ist? Nö, hat mich nicht interessiert und deswegen dachte ich, nein, den Fehler mache ich nicht. Das gibt's doch nicht. Weil du nicht Olli bist. Ja, Olli hätte gesagt, das interessiert <lacht> mich nicht. Äh, ähm, oder er hätte gesagt, gibt's es auf dem Big Tasty? Nein, Olli. Gut, dann will ich es nicht wissen. Aber da, guck mal, da siehst du mal, wie gut ja, wir wie uns gut ergänzen. Wir, wirklich. Wirklich. Will diesen auch mit dem Sprecher eben haben wir dieselbe ja? Meinung gehabt. Wir jetzt hier das wirklich? Gleiche recherchieren. Und ohne das Witz, ist, ich meine, wir sind jetzt bei Minute 45 äh, und mit Olli wären wir jetzt schon mal Minute 15. Was, was vielleicht auch besser werden. <lacht> Aber... <lacht> Ja. Ähm, schön. Äh, wieso bin ich jetzt schon bei Szene 2, Pressekonferenz? Das, ja, das ist ein bisschen weit. Ah. Ach so. Ich muss mal selber gucken. Das ist mit Alf Alfa, das hat mich so... <lacht> also. Viel Geplänkel, Gekicher. Justus fordert Bob auf, es zu bestellen. Weil dann sind sie ja schlauer. Aber die, oder er soll die Leute am Nebentisch fragen. Schließlich sei er ja für Recherchen und Archiv zuständig. Und die ganze Szene, ich finde Peter in der... Folge äh, in der Szene sehr fröhlich. Ich finde ja. total fröhlich, gut gelaunt hm. und ich finde das hat alles, was Jugendliches, Kindliches, mir hat das alles sehr gefallen. Wie die sprechen, der Humor so ein bisschen. Es ist positiv. Ja, ich habe auch so ein paar Witze aufgeschrieben, die ich jetzt nicht dabei habe, was sie gegenseitig <lacht> erzählen, ähm, wo ich sogar ein bisschen lachen musste. Genau, wo er sagt, was ist denn das ist ein Alfalfa? Das ist eine Stadt, die Hauptstadt äh, aus Südafrika oder sowas ach so weil er es nicht weiß und das so überbrückt ja, ne, mit so einem so blöden Spruch. Und auch so, ja. kannst du nicht lesen. Das ist eigentlich so, als ob wir mhm. am Tisch sitzen, wenn man auch sagen, ja kannst du nicht lesen, weißt du es nicht. Und ich finde, aufgrund des Alters der Sprecher, finde ich, wirkt das auch wieder ein bisschen realistischer und natürlicher, als jetzt in so einer modernen Folge. Ich glaube, in der modernen Folge, die wäre so eingestiegen, da hätten sie schon gegessen. Ja, und sonst. Okay, das wäre auch nicht schlecht. Das wäre auch nicht schlecht gewesen ja. für dich. Ne? Ja. Was ich noch äh, Sachen was ich noch dazu sagen möchte, dadurch, dass ja er im Buch komplett fehlt, wie die da ankommen und dann äh, dieses Restaurant suchen und da einkehren, äh, mir fehlte so ein bisschen, was im Buch mehr zur Geltung kommt, dass richtig da Halligalli ist. Also die Straßen sind belebt wegen dem Musikfestival, viele Touristen und so. Das hatte wirklich so äh, richtig Ferienatmosphäre. Fängt das Hörspiel nicht so ganz ein, aber trotzdem, wenn man das nicht weiß, finde ich es gut. Es fängt überhaupt nicht ein, dass da so dieses Festival bald ist. Ja, die Musik ist auch ein bisschen einschläfernd im Hintergrund, oder? Na gut, jetzt sind die beim Mexikaner. Ja, aber das ist nicht so... Eine du kennst es, wenn man bei Mexikaner ist. Jetzt bin ich gespannt. War, da sind welche mit Zambrio und singen, oder was? <lacht> Wir sind hier nicht bei drei Cabaleos. <lacht> ja. Warst du schon mal im Cancun? Warst du generell schon mal bei einem Mexikaner yeah. hier in Berlin? Und da ist ja meistens immer so im Hintergrund so Samba, so, so dieser genau, schnelle Gesang. Genau Das ja? meine ich, das habe ich nicht. Hier nicht, weil hier ist so die Musik nee, das so. Das habe ich auch nicht bei Mexikanern. Ich bin nicht bei Mexikanern. Ja, du gehst ja wahrscheinlich wieder so in Läden, wo kein Mensch ist, weil so ganz abseits von Berlin ist wahrscheinlich der letzte Laden, der an der Grenze von Berlin ist, wo wirklich nur einer so am Spielautomat drin steht. Da gehst du hin. Ja? Das Essen schmeckt auch richtig Scheiße, aber du gehst mal unter deine Ruhe. Aufsache, da ist kein Mensch. Genau. Und hier ist die Musik so. So richtig so, naja. Ich finde die hat ja was Mexikanisches. Ja. Also ich fand's gut. Ich find's okay. Aber wie gesagt, diese, Grund, äh, diese positive Grundstimmung hat mir sehr gefallen. Mir ist Peter da richtig sympathisch. Wir sind eigentlich alle sympathisch. Muss ich sagen. Wobei jetzt schon wieder Kritik. Ich finde auch, ja, schön. Ich finde Justus in der Folge ein bisschen, was seine schauspielerische Leistung angeht, also Oliver Robeck, er ist mir ein bisschen zu oberflächlich. Und dann sagen wir mal so. Justus finde ich aber witzig, dass er sagt, äh, ja, Bob, äh, du bist für die Recherchen zuständig, mm. du musst rauskriegen, was es ist. Also ich finde die ganzen Dialoge irgendwie mm. witzig. Und was macht Bob? Er fragt wirklich die Nachbarn. Mm. Und jetzt kommt die, der erste kreativ, äh, der <lacht> kreativ punkt Also, er spricht eine Frau am Nebentisch an, was denn Alf Alpha ist. Diese beantwortet die Frage. Justus bedankt sich, räumt aber ein, dass sie jetzt kein bisschen schlauer seien. Peter fragt sie nach ihrem Namen, was sie, was habe ich hier geschrieben, kühl mit Roof, warum, beantwortet. Justus stellt alle vor, Roof lädt die Jungs zu sich an ihren Tisch ein und stellt gleichzeitig ihren Bruder Cosmo vor. So, was möchtest du dazu sagen? Die, du hast übrigens heute die Sprecher nicht genannt, die mitmachen. Ach hei, machen wir das je? Wir bringen das eigentlich jedes Mal, erzähle ich das irgendwann mal so im Laufe der Besprechung. Echt? Du möchtest wissen, wer diese furchtbare, ekelhafte Frauenstimme ist, ne? die du da gehört hast. Was heißt furchtbar? Ich Le finde, sie liest sehr ab. Sie klingt nicht... Also erstens... Ich frage mich, auch pass mal, auf, pass wie auf. alt soll sie denn sein? Pass auf. 40? Oder? Kann ich dir sagen. Im Buch wird Ruth als junge, hübsche Frau mit Sommersprossen und kurzen Haaren beschrieben. Ihr Bruder sieht ihr sehr ähnlich. Beim Anblick von Ruth... Entgleisen Peter die Gesichtszüge. er wird rot und erntet tadelnde Blicke von Justus und Bob. Ich finde, sie sie hört sich an wie so eine Ökofrau Mitte 50, okay, sagen wir mal Mitte 40, ohne richtig Humor, also so eine Person, wo ich so denken würde, ja, ich wäre gerne den Mexikaner wo ein Spielautomat ist und eine, Mann, äh, eine Person dran steht. Also es handelt äh. sich bei der Sprecherin um Hansi Jochmann. Und ich weiß, dass gleich diese behinderte Drecksfrage Warum aus deinem Maul kommt. Hansi. Thomas wird aggressiv. Weiß ich nicht. Das ist doch ein Männername. Hansi. Ich weiß es nicht. Ich habe auch online nichts gefunden. Ich hatte auch keine Lust zu suchen. Vielleicht ich weiß nicht, warum sie Hansi heißt. Ich ist ja Hansi auch ein Frauenname. Aber sie ist eigentlich eine sehr bekannte Synchronsprecherin, weil sie nämlich die Standardstimme von Jodie Foster ist. Das ist Jodie Foster. Ja. Ja, Das ist Jodie Foster. Hast du wieder nicht erkannt, wa? Aber lustigerweise mag ich ja auch ihre Stimme nicht so. Auch in den Filmen. Ich finde zu Jodie Foster passt sie, aber sonst ist sie eine sp sehr spezielle Stimme und eigentlich finde ich die Stimme gut, aber in diesem Hörspiel finde ich sie sehr, ja wie du schon gesagt hast, so, sie ist sehr ernst, sie kommt nicht sympathisch rüber, sie wirkt eher so wie, hey Jungs, was wollt ihr denn? Ja, Alf Alpha ist äh, Vater der Nahrung und. Aber findest du nicht, dass sie so abliest? Also ja, doch, doch. Deswegen sage ich ja, es wirkt alles so ein bisschen steril. Was ich noch merkwürdig finde, ähm, wie heißt er hier? Peter. Bob, Bob. fragt nach der Sache hm. und sie redet und dann auch so kommt am Tisch, äh, kommt an den Tisch und so und der Bruder heißt Cosmo und irgendwann fängt er an zu reden. Der geht aber. Der ist jetzt nicht super, aber ich finde seine Na, Stimme super. Ja, es, es geht auch gar nicht um die Stimme, hm. sondern dass er vorher nicht einmal was sagt. Also irgendwie so hm. Hallo, irgendwas. Irgend super. Das war mein Buch auch so, dass äh, anfangs nur die mit der Roof reden. Hm dann stellt sie ihn ja erst vor und dann sagt er was. Kann ja sein, aber mhm. ich finde, das ist nicht realistisch. Also so zwischendurch mal so, ja hallo, irgendwie oder... Also so, dass er die ganze Zeit still ist und nach, nach 80 Minuten sagt er dann auf einmal auch was. Ja, habe ich nicht so empfunden. Gut. Aber ich verstehe, was du meinst, aber es <lacht> das ist... <so> ist <lacht> cool. Ja, auf jeden Fall setzen die sich dann an den Tisch von den beiden und jetzt kommt auch wieder der Erzähler. Der Erzähler setzt uns darüber in Kenntnis, dass Ruth ausgesprochen hübsch sei. Beide, also sie und ihr Bruder, stammen aus New York. Der Vater sei Zeitungsverleger und hat beiden einen Job bei der Sedona Tribune, Tribune, Tribune der örtlichen Zeitung verschafft. Cosmo fragt, ob die Jungs davon gehört hätten, dass Sedona erpresst wird. Das ist natürlich auch so ein normales Gespräch, so was man so hat, irgendwie so, hey, kommt ihr an den Tisch? Ach, ihr seid auch nicht von, aus Sedona, ihr kommt aus Rocky Beach. Habt ihr schon gehört? <lacht> Okay, Justus verneint äh, das, was Cosmo wissen will. Dann erzählt Roof, dass ein Mann bei der Stadtverwaltung angerufen hat, 250.000 Dollar und die Absetzung des Musikfestes gefordert hätte. Ansonsten will er das Trinkwasser der Stadt vergiften. Und was mir hier aufgefallen ist, die ganze Folge ist eigentlich relativ geradlinig erzählt und eigentlich auch nicht so herausfordernd. Und trotzdem musste ich mir wieder extrem viele Notizen machen. Ich musste mich, das ist jetzt noch zu früh, aber später auch wieder sehr mich sehr konzentrieren, mhm. obwohl es eigentlich so simpel ist, muss man sich schon wieder. Exakt, es ist eine simple Folge. Ja, aber man muss ja. sich schon wieder Notizen, also trotzdem konzentrieren, mhm. damit man irgendeinen Namen nicht vergisst oder auch die Auflösung später, wo man dann so überlegt so. Und das, das hätte ich nicht gedacht, weil ähm, als wir beschlossen haben, dass wir diese Folge heute besprechen, habe ich gedacht so, ja okay, die ist ja nicht so kompliziert wie jetzt zum Beispiel, was haben wir besprochen? mit dem oh, mit, mit, El, auf, äh. mit dem Brief und den Rätseln. Und oh. Ja. Oh, und dann habe ich hier irgendwann gemerkt, verdammt, ich muss mir so viel notieren. Aber ist egal. Jedenfalls erzählen sie von diesem Erpresser. Genau, dass der halt das Trinkwasser der Stadt vergiften möchte. Und hier ist mir aufgefallen, dass Peter sehr übereifrig, weil Peter ja eigentlich der Schisser ist. Und immer sagt, irgendwie, nee, will ich nicht, machen wir nicht. Hier ist er so irgendwie, oh, das ist so eine Sache für uns. Genau, und Bob sagt er, äh, nee, wir wollen ja zum Festival. Ähm nee, wir haben Auftrag, genau. wir sollen für das Fernsehteam äh, diesen Bericht genau. machen. Beziehungsweise sie sollen ja dem Fernsehteam helfen und sie unterstützen. Die sind ja irgendwie für die Beleuchtung und so verantwortlich. Und dann fragt Justus die Ruth, ob es in dieser trockenen Gegend generell Probleme mit dem Wasser gäbe. Ruth verneint das. Aber vor drei Monaten wurden die Wasserleitungen für zwei Tage stillgelegt. Es gab Wasser aus Tanks für die Bevölkerung. Und dann wirft Cosmo noch ein, dass es zuvor geregnet hätte und dass es ein bisschen merkwürdig war. Jetzt da habe ich mich allerdings auch gefragt, äh, was hat jetzt der Regen damit zu tun? Das habe ich mich auch gefragt. <lacht> das habe ich gedacht, so irgendwie steht er. Weißt du noch, wie man früher als Kind mit offenem Mund nach oben in den Regen geguckt hat, um das Wasser aufzufangen. Ja, ich ich, ich stelle mir das hier, hier gerade vor, so in Berlin. Hier sind die Wasserleitungen kaputt, irgendwie. Ja. ja warum eigentlich? Das hat dann geregnet. <lacht> Sie vielleicht sind in der Wüste und vielleicht. Genau. Ist da, ja, vielleicht ja, wissen ist. wir wieder nicht, wie die G ja, Gegebenheit genau. in so einem wüstenähnlichen Gebiet ist. Genau, da ist ja wahrscheinlich jeder Tropfen wichtig. Ja. Aber trotzdem muss wir lachen. Wir, wir mussten beide lachen. Ja. Ich finde es heute echt toll, wie beide wir ja, äh, uns so abstimmen. Mir ist aufgefallen, jetzt auch noch in den nächsten Szenen, ja. dass Peter sehr präsent ist und Justus so fast gar nicht mitmachen. Nichts entscheidet. So. Ich finde ihn völlig... Äh, habe ich so nicht aufgefasst. Ich finde Peter... So jetzt sage ich auch schon, ich hasse das. Er heißt Peter. Also, ich finde Peter ja. Ich finde eigentlich alle sind sehr mit eingebunden. Aber Justus ist so der Entscheider. So habe ich es... Ähm, aufgefasst. Dann sag mal, wo er hier was entscheidet? Oh, öfter. Gerade in der Szene. Da, da. Später, ja. Aber ich rede von jetzt, so die nächsten zehn und. Gut, wenn du sagst die nächsten 10, dann gehe ich so ungefähr die Hälfte des Hörspiels schon im Kopf durch. Ja und ja? die erste Hälfte entscheidet der doch gar nicht. Ich war gerade so stolz, dass wir beide uns so heute so die Bälle zu spielen und jetzt kommst du wieder mit so einem Scheiß. Naja, <lacht> nee, egal. Die nächste Szene äh, habe ich getauft die Pressekonferenz. Ich habe das wirklich wie so eine Inhaltsangabe schreibe ich dir schon alles. Und ich mache mir nicht mehr mehr so, so Stichpunkte. Ich formuliere das richtig in Sätze. Ich bin so stolz auf mich. Ich bin so geil. <lacht> Am nächsten Morgen nach dem Frühstück begeben die drei Fragezeichen sich ins Rathaus, wo eine Pressekonferenz von Mr. Funwell, dem Pressechef der Stadt, abgehalten wird. Ich musste die ganze Zeit an äh, Musik des Teufels denken. Ah, der heißt so ähnlich, eh ne? Äh, Van, oder Van so. der Hell, genau. Aber der heißt Funwell. Ja. Die Jungs kümmern sich um die Beleuchtung des Fernsehteams. Peter ist nicht auffindbar. Das sagt uns alles der Erzähler. Im Buch hat das Fernsehteam einen Termin mit Mr. von Well und Jean Baxter, das ist die Chefin des Fernsehteams, führt ein Interview mit ihm. Da anfangs im Buch erwähnt wird, dass es in dem Fernsehbericht nicht nur um die Musikszene und die Zuschauer des Festivals geht, sondern auch um die Wirtschaftlichkeit und die Entsorgung der zurückbleibenden Müllberge, und die Kosten dafür passen die Fragen in dem Kontext viel besser, als wenn Roof sie stellt. Okay, das muss ich jetzt erklären. Ich, ich wollte gerade das, sagen, wenn du, die, wenn du die Geschichte so zusammenfasst, nee. dann brauchen wir gar nichts mehr erzählen. Das ist extrem <lacht> langweilig, auch von mir vorgetragen. Also nochmal, im Buch ist es so, dass wir sind ja jetzt im Rathaus und dieser Funwell gibt eine Pressekonferenz. Im Hörspiel gibt er die Pressekonferenz. Im Buch kommt das Fernsehteam und hat einen richtigen Termin mit dem. Diese Roof, die wir gerade kennengelernt haben in einem Restaurant, die kommt hier gar nicht vor im Buch. Sondern die Jean Baxter, die Chefin von Justus, Peter und Bob, die führt das Interview. Und als sie am Anfang im Buch auf dem Flughafen sind, erzählt sie das mit dem, naja, wir wollen ja nicht nur einen Bericht über äh, das Festival machen, sondern die wollen auch so ein bisschen kritisch zeigen, was das bedeutet, wenn so viele Menschen in so eine Kleinstadt kommen, für die Umwelt und die Wirtschaftlichkeit und halt äh, Müll. Du merkst übrigens, ich finde, äh, diese Folge hat halt einen krassen... Aspekt, was Umweltschutz angeht, was ja so ein, auch so früher, so Ende der 80er, Anfang der 90er so ein sehr beliebtes Thema in Jugendliteratur war, Umweltschutz. Ja. Hier ist es mir schon beinahe fast mit ein bisschen zu, mit erhobenen Zeigefinger, aber dazu komme ich nochmal später. Eigentlich ist es im Buch so, dass Jean den interviewt und da ist es auch so ein kotzekel typ und hier ist es eine Pressekonferenz und da habe ich mich auch wieder so gefragt, man hat das Gefühl, nur die Roof ist da, kein anderer Reporter. Und Justus macht sich so wichtig, so irgendwie, wenn er dann zu ihr sagt, irgendwie, ja, jetzt krieg dich mal wieder ein, der Mann kann dir nicht das Wasser reichen. Erstmal, die Pressekonferenz. Das hm? ist ja nun der Pressesprecher, wenn ich es richtig verstanden habe. Richtig. Wie findest du als professioneller Pressesprecher, wie er so redet? Also. also. Ja. <lacht> ja. Aus Humorsicht. Das ist sehr witzig, oder? Das ist sehr witzig, dass einer so reagiert. Was haben Sie hier für Hörer? Genau, irgendwie. Äh, Leser. Naja, bei so einem Festival fällt natürlich auch immer sehr viel Müll an. Und so, das gehört nicht hierher. Ja, aber unsere Leser interessiert das. Das sind aber komische Leser, die sich haben, die was über Müll wissen wollen. Eigentlich extrem witzig, oder? Genau dein Humor, ne? Genau mein Humor, wirklich. Das ist so ein Arschloch. ja. Ne? Und dann kommt ja auch sowas im Hintergrund so irgendwie so. Lackaffe. Ja? aus professioneller Sicht, dass ein Pressesprecher sich so benimmt, ist schon sehr fragwürdig. Aber, wie gesagt, aus Humorsicht super. Aus Humorsicht wirklich nicht schlecht. Ja. Ich finde auch witzig, wie er das sagt. Also wie er so spricht. Generell. Eigentlich ein, also, so ein guter Sprecher auch. Ja, genau. ne? Durch die äh, Öffentlichkeitsarbeit, die Sedona im, Feier, im vergangenen Jahr geleistet hat und so. Ja, und was ist mit dem Müll? Jetzt halt mal die Fresse hier vorne, du so Vettel. <lacht> Nee, der ist der ist schon super. Und ich finde auch witzig, dass er einfach das Interview abbricht. Das, ja, aber da finde ich die drei Detektive merkwürdig, weil er mhm. geht dann einfach mhm. und die Detektive, die gehen auch. Ja, das ist alles. Also so zwei. Und dann wird nochmal gesagt: Ugh. Ja, sie wissen eigentlich gar nicht, ob er nochmal wiederkommt. Und mhm. da habe ich, hab ich mich so gefragt. Das passt eigentlich auch nicht zu den Detektiv. Die würden noch da bleiben, ob also noch mal was hören wollen oder. Das, das ist hier, Ich darf mich nicht so an meinen ähm, Stichpunkten festkrallen. Ich probiere jetzt mal so ein bisschen ähm, wegen dem Buch wahrscheinlich locker mal. darüber zu reden. Ja, was mir hier aufgefallen ist, dadurch, dass ich immer so ein bisschen im Vergleich im Buch geblättert habe, es kommt für mich im Hörspiel überhaupt nicht rüber, dass die drei Fragezeichen einen Job machen für ein Fernsehteam. Ich finde, die agieren irgendwie so für sich selber. Zum Beispiel äh, sagt doch der Erzähler. Die gehen einfach, hm. ohne zu warten, ob die Pressekonferenz vielleicht doch weitergeht. Genau, das meine ich. Ja, Und dann rufen die sich ein Taxi und fahren zu diesem, zu dieser nächsten Location, diesem Potters Playground. Naja, fast ja, fast Peter kommt zurück und so. Ja, genau. Also ja. es wird ja erst gesagt, Peter ist nicht auffindbar. Und Justus und Bob machen da den Job alleine für das Fernsehteam. Dann ist diese komische Pressekonferenz. Der Typ haut einfach ab. Der lässt keine kritischen Fragen zu. Und dann sagt Bob auch noch so, wo ist denn Peter? Ach, da ist er ja. So Und dann gehen die einfach. Und ich denke so... Wo ist denn das Fernsehteam? Wo ist denn da die Frau, die das Sagen hat? Und dann ruft er ein Taxi, die setzen sich in das Taxi, fahren zum nächsten Ort und dann sagt der Peter, wo er war. Ich jetzt als Macher, Ja. ich frage mich so ein bisschen, warum ist es wichtig zu sagen... Ja, es ist nicht ganz klar, ob er wiederkommt, ob die Pressekonferenz weitergeht. Hm. Ich finde, dadurch verwirrt es er. Warum sagt man nicht einfach, er ist gegangen, die Pressekonferenz war vorbei. Ich finde es aber gut, dass es offen gelassen wird, weil theoretisch könnte die Pressekonferenz weitergehen, aber die drei Direktive entscheiden für sich, unsere Arbeit hier ist getan. Find ich nicht, hm? denn, so wie du sagst, es kommt einem vor, als ob die alleine agieren. Ja, das Das ich schlecht. team könnte doch sagen, äh, ja, wir warten mal noch kurz, äh, mhm. vielleicht kommt er wieder. Oder äh, oder das Fernsehteam sagt, ja, ihr könnt gehen. Mhm. Dadurch, dass aber im ja. Buch ist es ja so, dass das Fernsehteam den Termin bei ihm hat und es keine öffentliche Pressekonferenz ist, mhm. und er das ja da auch abbricht, ist natürlich klar, dass die alle gehen. Und im Buch ist es dann auch so beschrieben, die gehen alle raus bestellen zwei Taxis die eine Hälfte fährt ja. schon mal Richtung Potter's Playground und die drei Fragezeichen teilen sich alleine ein Taxi deswegen können die ja jetzt auch alleine darüber sprechen was Peter gemacht hat Peter war ja in der Zeit in dem Büro jetzt muss ich mal auf seinen gucken von 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 van, van der van der Well und im Büro des Wasserwirtschaftsamtes die genau gegenüber liegen und da war auch keine Sau drin da hat er da ein bisschen rumspioniert da kamen aber doch zwei Polizisten Genau, also er hat einen Plan der Wasserversorgung der Stadt stiebitzt. Dann hat er sich auf Toilette versteckt und dann konnte er zwei Polizisten dabei belauschen, die sich über die Erpressung unterhielten. Und einer der Polizisten hat dann auch gemeint irgendwie so, na, das hat bestimmt mit der alten Geschichte von Alicia Hancock zu tun. Und, wichtig, Justus lobt Peter für seine Arbeit. Fand ich gut, dass er ihn lobt und nicht immer so, so wie, naja, wenn ich das gemacht hätte, ich hätte mehr herausgefunden. Das würde er so ein neuen Hörspiel sagen, um ihn zu ärgern. Stimmt, der sagte super zweiter oder ja. sowas. Und dann kommt wieder Musik. Ich weiß jetzt nicht, ob das weitergeht. Mach mal bitte noch die nächsten Sachen, um zu gucken, ob jetzt so eine Aufzeichnung. Ähm ich glaube ja, weil jetzt geht es ja in Richtung Potters Playground. Ja. Ja, Jean Baxter, die Chefin von dem Fernsehteam, stellt Mr. Joe Bear, den Besitzer von Potters Playground, vor. Er lebt seit zehn Jahren in Sedona und besaß einst einen Musikverlag in Paris. Genau, da würde ich dich jetzt auch fragen, von HP Baxter. Die Stimme. Es tut mir leid, ich kann die Namen nicht aussprechen. Jobert heißt der. Ja, ich komme mir so denken. Nee, Ich meine jetzt die Baxter-Frau. Ach, jetzt habe <lacht> <H -P Baxter. lacht> ich es HP Baxter. Ich kann diesen Vornamen nicht aussprechen. Jean. Ja, ich, du, es ist es ekelhaft. Jean. Jean. Wie? Du kannst doch das Wort Jeans sagen, oder? So, je Sag mal Jeans. Jeans. Ja, Jean. Jean ist doch richtig. Jean, Jean Baxter. Ja. Ähm. Oder du kannst doch Jean Roddenberry sagen, oder? Naja, auch schon schwierig. Was hab ich mir hier für einen also, Vollidioten dazu holt, Alter. Das ist doch unglaublich. So, also, äh, Baxter, ja. wie findest du da die ähm, Sprecherleistung? Ich finde die Stimme interessant. Und die lispelt ganz leicht. Das habe ich nicht rausgehört. Ich also irgendwas ist an der Stimme besonders. Die Stimme ist toll, aber die Sprechweise und die Darbietung ist schlecht. Die redet so ganz neutral und so leicht wie... Als ob sie das gar nicht interessiert. Höflich? Aber null Interesse. Richtig. Später kommt dann noch eine andere Szene mhm. äh, mit den drei Fragezeichen, wo die den Fall übernehmen. Und da ist sie auch so, finde ich, so völlig oh, oh also ja, also... So Na ja, ihr Supermänner von Sedona, dann macht mal. Wir sehen uns morgen früh. So, und haben wir Yogi Bär, den du gerade genannt hast? Wirklich? Ja, der Vorname, wirklich. Jo... Jo... Jo, Bär. jo Bär? Ich sagte... Warte mal. Ich spreche doch einfach so aus, wie er äh, geschrieben wird. Okay, du schreibst denn jetzt aber Jaubert. Jaubert, ja. So, also Jaubert. Jaubert, ähm, wie findest du seinen französischen Akzent? Schlecht. Gut, ich nehme dich auch. Das ist schon wieder ein Deutscher, der Französisch spricht. So hört sich das an. Und aber die Stimme ist gut. Die Stimme ist gut, aber das habe ich jetzt des Öfteren bei den drei Fragezeichen, dass nicht probiert wird, also dass immer so ein billiger Akzent von einem Deutschen gesprochen wird, da Was bist du so aufgesetzt. Aber da bist ist. du nicht der Einzige, der das ähm, kritisiert. Ähm, in Fankreisen finden es viele ganz schlecht, dass du ganz oft einen Sprecher hast, der einen Akzent nachmacht, und dadurch wird es dann nicht nur klischee und stereotypenhaft, ja. sondern geht dann auch schon wieder beinahe fast ins Rassistische oder es wirkt einfach albern. Ja, da zum weit will ich ja gar nicht gehen. Und ist also bestimmt. jetzt nicht beim Franzosen, ja. aber es gibt zum Beispiel Folgen, wo irgendwie Asiaten imitiert werden. Mhm. Und ich gebe dir recht, der Akzent ist jetzt nicht super, aber ich finde den Sprecher ganz nett. Ich finde dafür, dass es so eine alte Folge ist mhm. und ich eigentlich in den älteren Folgen, die ich bisher gehört habe, immer alle Sprecher gelobt habe, mhm. fast alle Sprecher, finde ich die Leistung hier teilweise sehr schlecht. Aber äh, erinnere dich mal am Auge des Sturms zurück. Da gab es ja auch so... Da okay, war da, da war es durchwachsen. Da gab es ein, zwei Sprecher, die nicht so gelungen waren. Der Rest war eigentlich relativ gut. Bei Auge des Sturms war noch das Problem meines Erachtens, wenn es die Folge war, beziehungsweise war das auch bei Legende der Gaukler, dass sich die Stimmen kaum unterschieden haben. Stimmt, diese drei Frauen bei Legende der Gaukler, Boah. die komplett gleich klangen. Ja. Und hier finde ich aber alle, auch wenn jetzt zum Beispiel diese Jean Baxter hm? jetzt nicht gut spricht, hat sie trotzdem eine sehr klar erkennbare Stimme. Also ich wüsste sofort, dass es die ist. Ja. Was weißt du? ja in jeden Fall zwischen Baxter und Jaubert <lacht> <lacht> ist nur so ein kurzer Smalltalk, dass sie sich gegenseitig Glück wünschen. Also mehr kommt da eigentlich gar nicht vor. Genau. Er bietet Jean <lacht> seine Unterstützung an und hier habe ich mir notiert, wie selbstverständlich sagt Justus aus dem Hintergrund, wir werden uns bei ihnen melden. Und da habe ich so, das hat mich früher schon gestört. Wirklich, also jetzt nicht, dass ihr denkt, weil ich jetzt die Folge gehört habe und gesagt, wieder mecker. Mich hat das früher schon gestört, dass Justus sich da einmischt. Da reden Erwachsene und er tut so, als wäre er so mit einer der Mitverantwortlichen, er ist doch nur eine scheiß Kabelhilfe, oder? <lacht> und dann so, wir werden uns bei ihm melden. So, so, Das ist mir jetzt beim Hören nochmal so aufgefallen. irgendwie so. Stimmt, das sagt er ja. Ja? So, als wäre er so, so der Typ, der die Checks unterschreibt. Naja, ähm, genau, habe ich mir auch notiert. Ist er jetzt der Chef? Jean <lacht> hofft, dass das Festival nicht unter der Erpressergeschichte leidet, aber Jobea ist zuversichtlich. Jetzt kommt wieder ähm, dieselbe Musik, die eben davor schon kam. Mhm. Ist mir aufgefallen, dass zweimal hintereinander die gleiche Musik kommt? Ich glaube, das war Ja, das. ja, das ist so ein Übergang. Genau. Was aber gut ist, so, so ja. immer so ein Motiv. Aber diese Szene eigentlich ja. ist sehr kurz. Also eigentlich auch. Eigentlich uninteressant. Sie dient ja nur dazu, um einen weiteren Charakter einzuführen. Ach so, wenn wir schon dabei sind, wir das Potters Playground, das haben wir jetzt gar nicht erwähnt, ist ja so ein ehemaliges Industriegelände, was jetzt zu... Also einmal gibt's da Konzerthallen und Tonstudios und man hört auch im Hintergrund Musiker, die wahrscheinlich proben. Also du hörst irgendwie so, wie einer am Bass zupft, dann hörst du irgendwie so eine Gitarre, so ein paar Riffs. Was ja mir suggeriert, alles klar, da findet das Festival statt, da sind die Bands, die gerade proben. Finde ich an sich eigentlich nett, aber mir geht diese Musik auf den Sack. Weil die klingt so unmelodisch und unrhythmisch. Da habe ich leider eine andere Meinung. Ich fand's sehr gut. Ich find's gut, weil es suggeriert, dass sie proben, aber weil es die ganze Zeit immer dasselbe Gedudel ist, nervt mich das irgendwann. Ich hätte ich es eher nervend gefunden, wenn das schon wieder so eine professionelle Musik ist. Und mhm. so hört sich das auch so ein bisschen schrammig an. Wirklich so wie Proberaum-Atmosphäre. ja. Dem, das heißt ich auch gut, aber es nervt mich halt irgendwann. Trotzdem finde ich es gut. Das ist so, ich verstehe das nicht. Das, das kommt das ja später noch. nochmal einmal vor. Ja, ja, ich die, glaube die, sogar, ich wette, das ist der gleiche Neugau. Ja, die fahren ja nochmal zum Schluss genau. zum das Playground. Hast du drauf geachtet? Sowas interessiert mich eigentlich. Habe ich, ich gar nicht drauf geachtet, ob einfach nochmal dasselbe eingespielt wurde. Ja, die sind doch zum Schluss nochmal in dem Büro von dem äh, genau. Jobert und da machen sie auch die Tür zu und dann wird es leise. Mhm. Was ja sehr gut. Also eigentlich soundtechnisch ist die Folge gut aufgestellt. Ja. Die nächste Szene habe ich genannt... Jean flippt aus. <lacht> Im Buch flippt die auch richtig aus. Wir haben schon drüber gesprochen, die Sprecherin ist jetzt nicht so, dass ich der das irgendwie abnehme, dass sie komplett emotional überkocht. Ich, ich habe gerade überlegt, Jean flippt aus, überlegt die ganze Zeit, was du meinst. Und jetzt weiß ich, was du meinst, weil sie mit, dem, mit der Redaktion telefoniert hat und zurückkommt und mhm. erzählt, was sie erlebt hat. Richtig. Und da muss ich jetzt sagen, ich finde, so wie du es aufgeschrieben hast, ist es so zu... 95.000 Prozent übertrieben, dass sie ausflippt. <lacht> ja. Ganz ehrlich. Deswegen ist meine Überschrift Jean Flippt aus, aber nicht so ganz ernst gemeint. Gut, <lacht> denn ja. Das hat sich sowas von in meinen Augen... Ja, das ist wirklich so billig geschauspielert. Also der Erzähler sagt ja erstmal, dass das Essen sehr gut und sehr reichlich ist. Ja. Was ja Justus freut. Was wäre ja gut von, ja. dass er das sagt. Dann sagt er ja auch, Jean telefoniert mit ihrer Redaktion ja. und stürzt empört ins Restaurant vom Hotel zurück. Ähm, und dann sagt sie, also, ich glaube, die spinnen. Genauso. Und dann ich jetzt so, hey Jungs, irgendwie so, genau. Genau so. So eine Scheiße! Was soll denn das? Uns wird der Auftrag weggenommen. Ja, jetzt muss hier, diese miese kleine Erpressergeschichte, die hat Vorrang. Und deswegen werden mir jetzt die Mitarbeiter gezogen. Nein, so sagt sie es nicht. Sie Nein. sagt irgendwie, also, ich glaube, ich glaube, ich, glaub, ich brauche mal einen doppelten Espresso. <lacht> damit ich damit ich <lacht> auflege genau damit ich zittrig <lacht> ja, werde genau. ja genau das Fernsehteam wurde abberufen um äh, über die Erpressung zu berichten und der Bericht über das Festival wurde dafür auf Eis gelegt genau und dass der Chef persönlich jetzt diese mhm. diese, diese Fernsehaufnahme mit dem mit ja. der Erpressung leitet. sie spielt es ja auch ein bisschen runter dass sie sagt irgendwie so ja diese diese unbedeutende kleine Erpressergeschichte und dann mhm. sagt Peter na vielleicht ist die gar nicht so unbedeutend und dann will sie wissen wie meinst du das ähm, und dann Sagen sie, sie haben schon mal so ein bisschen ihre Fühle ausgestreckt, mehr sagen sie aber auch nicht. Stattdessen zeigen sie wieder ihre berühmte Visitenkarte und sie wollen in der Erpressersache ermitteln, dafür brauchen sie aber Zeit. Ja, also müsste Jean sie freistellen. Auch wie das so geschauspielert ist, so, ja natürlich. Also so, ja, das ist so. Erstmal so, wie sie die Visitenkarte vorliest irgendwie. Auch so. Ja. Ist, ist das nicht. ernst gemeint? Das und dann irgendwie, die sagen ja auch ja. gar nichts, irgendwie die fragt nicht mal nach ja. so irgendwie, wie ihr seid Detektive. Ja, der kommt morgen um 14 Uhr. Ja. Und bringt mal den Erpresser ja, mit. Bringt mal den Erpresser mit, ja. da kann ich ihn interviewen. Also sie meint das nicht mal ironisch, <lacht> sondern ernst, aber mit ja. einer Stimmlage. Ja, wirklich, also. <lacht> genau, weil sie möchte ja, dass der Bericht über das Festival weitergehen kann. Ja, mhm. und stellt die Jungs frei. Und jetzt kommt die, da hast du mich mal äh, drauf hingewiesen wenn sie einen Fall haben, dass immer wie eine Musik kommt. Genau. Dass, wenn offiziell in einem Hörspiel klar wird, jetzt haben sie einen Fall, kommt dieses Baum, Baum. Da habe ich mich sehr gefreut. Baum, Baum, Baum. Das fand ich richtig gut. Ja, weil, weil du es jetzt weißt. Ja, ne? finde ich gut. Ja. Ähm, so, Allerdings kommt ein krasser Bruch, die Musik. Und die nächste, die kommt. Ich weiß, das soll ja so zur nächsten Szene führen. Ja. Aber man merkt, entweder weil das Hörspiel älter ist, dass das auch nicht so, ähm, wie soll ich sagen, sich so überschneidet. Mhm. Und die nächste Szene eingeläutet wird, sondern wieder so puff, harter Bruch. Ganz merkwürdig. Das hast du aber auch in neueren Hörspielen. Aber ne? nur hier, da. So. Aber was man hier merkt, du kritisierst ja ganz oft so neuen Hörspielen, es kommt drei Sekunden ein Stück und sofort kommt ein neues. Hier werden sie ein bisschen länger ausgespielt. Was schön ist. Ja. Weil diese, mhm. diese zwei Sekunden manchmal mhm. finde ich ekelhaft. Und da gebe ich dir recht, weil du ja meintest, man hat das Gefühl, die Folge hat sehr viel Musik. Sie mhm. hat eine deutlich kürzere Spielzeit und wirkt trotzdem gemütlicher und nicht so gehetzt, weil die Musik länger ausgespielt wird. Mhm, genau. Mhm. Naja. Aber du wirst recht haben, das hat wahrscheinlich was mit der Länge zu tun bei den neuen Folgen, weil mhm. da so viel Inhalt reingepresst wird, dass die Musik so gekürzt wird. Das stimmt. Das ist so trotzdem eine Epoche aus der drei fragezeichen geschichte die ich, egal was ich jetzt über die Folge endgültig denke, was ich trotzdem mag. Also ich merke sofort anhand der Musik, in welcher Zeit wir uns befinden. Die drei Fragezeichen studieren den Plan vom Wasserwirtschafts Amt. Wir erinnern uns, den hat der Peter aus dem Büro entwendet, Und markieren die wichtigen Stellen, an denen ein Erpresser sich Zugang zum Trinkwasser verschaffen könnte. Wollte ich das googeln, ob es das Wasserwirtschaftsamt wirklich gibt. Also das ist wirklich so... Deutscher kann doch ein Wort nicht sein, oder? Wasserwirtschaftsamt. <lacht> ja. also, und deswegen gibt es das. Wasserwirtschaftsamt. Gibt's bestimmt. Weißt du, woran mich das erinnert? Das könnte aus SimCity sein. Du hast ja so Aufträge immer in Sim SimCity, wenn du die dann in eine Stadt baust. Ne? <lacht> ja. Es fehlt noch das Wasserwirtschaftsamt. Das hat mich sowieso ein bisschen an SimCity erinnert, weil ähm, es wird ja einmal später, ich glaube, es wird sogar jetzt gesagt, dass einerseits die Stadt ja selber die kompletten Wasserrechte besitzt, aber dass sie trotzdem über private Anbieter noch äh, zusätzlich Wasser zusätzlich. Braucht. Und sowas hatte man, glaube ich, auch bei SimCity. Dann ploppt da noch immer so ein Fenster auf mit irgend so einem komischen Typen im Anzug, der sagt irgendwie, Hey, wir würden euch gerne unterstützen. Ihr müsst uns nur so und so viel Geld geben und dann würden wir euch helfen mit Wasser oder mit Strom. Weißt du es noch? Ja, so, ja weiß ich. Und ich weiß Natürlich. immer noch, da habe ich mich einmal so aufgeregt. Ich habe irgendeinen scheiß Auftrag angenommen, dass ich irgendwie Strom aus der Nachbarstadt haben wollte bei SimCity. Und dann habe ich das vergessen und dann ploppt das Fenster auf und dann so, ja, wann legt ihr endlich mal die Leitung? Na gut, dann nehmen wir davon Abstand und dann hat der mir so 100.000 abgezogen, weil ich es vergessen habe. Mhm. Egal, auf jeden Fall. Studieren Sie diesen Plan des Wasserwirtschaftsamtes. Ja, und jetzt ist auch sie, Sie gucken jetzt, wo oder wie kann man Gift einschleusen in dieses ja. Wassersystem. Also nicht in drei Referenzeiben selber, obwohl es witzig wäre. <lacht> sie, <lacht> sie überlegen, wie man Gift einschleusen kann. Genau. Und es sind gelbe Stellen auf dem Plan. Mhm. Finde ich auch witzig. Gelbe Stellen, so. Markieren. Das erinnert aber auch so ein Computerspiel, oder? Ja. Und sie, äh, ja, überlegen sich denn, äh, wie man das abfahren kann und sich angucken kann. Zuvor ja, aber noch, ich glaube, Justus möchte wissen, ob Bob über Alicia Hancock genau. eine Nachforschung betrieben genau, hat. Genau, das so gleichzeitig. Überlegen das ist aber auch wir geil, die Antwort irgendwie, ja, ich habe ins Telefonbuch geguckt, sie ist da nicht. Und das war's. Ja. <lacht> ja. Justus will dann Ruth und Cosmo befragen. Und dann wird halt vorgeschlagen, was du gerade meintest, naja, wie wollen wir denn jetzt diese Stellen abklappern? Dann sagt Bob... Wir können doch Fahrräder nehmen und Justus gleich so, was bei dieser Hitze? Naja, die Jugendherberge verleiht mhm. Fahrräder, und das können wir doch machen. Und hier ist wieder so ein bisschen Geplänkel. Was ich aber nicht schlimm finde, ich finde es eigentlich wieder realistisch, wie, ja. so, wie Justus so sagt, so, oh, ich habe keine Lust und so. Aber sie machen es halt einfach. Naja, sie wollen ja auch äh, hier Frau Elische, oh Gott, diesen Namen, ich kann ihn nie aussprechen, äh, fragen, warum die Leitungen stillgelegt wurden. Habe mhm. ich mir so ausgeschrieben? Ist so Frage, warum waren, werden Leitungen stillgelegt? Habe ich mir ja nicht ausgedacht. Vielleicht doch. Ich, ich kenne das ja live an und schreibe das auf. Warum? Und Frage, warum waren Leitungen stillgelegt? Ich, 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 ich weiß nur, dass Sie Roof und Cosmo beauf, äh, befragen möchten, aber mehr habe ich mir jetzt da auch nicht aufgeschrieben. So, es auch war auch die gestern Frage. wieder sehr spät. Muss ich auch dazu sagen. Vielleicht ist ja auch meine Info falsch, vielleicht wollten Sie ja wirklich. Das ist ja jetzt nicht äh, mal ein Vorwurf. Also, also kann sein, dass es vorkam. Ich gebe ja auch gerne noch ist mal. Ist ja zu. egal, Sie wollen drei Sachen wissen. Äh, wie kann Gift eingeschleust werden? Warum wurde das Wasser, äh, die Leitung stillgelegt und äh, wo ist alles ja? Genau, hingockt. diese drei Fragen sind jetzt genau. interessant, finde ich. Und das geht jetzt auch weiter. Ähm, Sie fahren diesen Plan jetzt ab. Ja, was auch mit schöner Musik eingeleitet wird und entdecken mehrere Wasserhäuschen. Und schließlich entdecken sie dann eine Industrieanlage, ein bisschen weiter abseits, die nicht auf dem Plan verzeichnet ist. Naja. Ich finde an diesem Ort jetzt, mhm. an dieser Industrieanlage, ist auch die Atmosphäre sehr, sehr gut. Da ist zum Beispiel so. Äh, ein bisschen düstere wird Ja, hm? da habe ich auch aufgeschrieben, dass da zweimal so ein Gitarrengebrummel ist. Mhm. So brumm brumm. Mhm. Stimmt, und sowas finde ich so simpel, wie es ist, aber es suggeriert so ein bisschen die. Das Gefühl von Weite. Ja, Weite und, ähm, es könnte was Unheimliches passieren, muss aber nicht. So, mm. wirklich. überlegen mal, es sind nur zwei Geräusche. Ja. Zweimal so die Gitarre. So. Mm. Und es hat was. Es hat ist, einfach was. Weil es so simpel ist. Ja. ja, es ist sehr heiß. Justo schwitzt. Und dann beschließen sie, das Gelände näher zu untersuchen. Oh Gott, jetzt kommt zu viel. Es ist eine eingezäunte <lacht> Industrieanlage. Dahinter befinden sich Baumwollfelder. Sie bemerken einen Streifen dunkler, umgegrabener Erde, der sich bis zu den Baumwollfeldern erstreckt. Wo übrigens eine Bewässerungsanlage drauf ist. Danke, das ja, habe ich bitte. mir nicht aufgeschrieben. <lacht> ja. Außerdem bemerken sie einen roten Sportwagen und eine schwarze Harley. Bob vermutet, dass unter der dunklen Erde eine neue Leitung verlegt wurde. Das Gelände scheint Walton zu gehören. Das haben wir nicht erwähnt, aber der Name Walton... Wurde bei der Pressekonferenz mit dem Van der Well erwähnt. Die Ruth fragt ihn irgendwie, ja, was ist denn mit diesem Skandal da von Mr. Walton? Da sagt er auch, das gehört nicht hierher oder so, ne? Genau. Oder es geht sich nichts an. Wie geht's äh, weiter? Muss auch kurz gucken. Achso, sie finden ein an der Einheimwand eine Aufschrift. Hm? LTO Deswegen. Ah, das hattest du gerade schon gesagt. Genau, also das habe ich genau. jetzt nicht erwähnt, aber so. dass sie dann merken, oh, das scheint dieses Gelände von, von den Wolken, zu, von dem Wolken, sein, Wolken genau. zu sein und der wurde ja bei der Pressekonferenz Da Hat erwähnt. mich übrigens ganz stark die ganze Szene an ähm, hier, Todesflug äh, äh, erinnert. Naja, es ist ja auch in der Wüste und es Na, ist... Guck mal, sie sind in der Wüste. Ich hab's gemacht. Ja, hab Todesflug, wie war das da? da? Sie sind in der Wüste, mhm. finden ein Schild, wo nur ein paar Buchstaben drauf sind Stimmt, mit NASA, ne? Ja. Und finden eine Spur auf dem Boden ja. Was ist hier? Sind auf so einem Industriegelände. Hm. Finden eine Aufschrift mit drei Buchstaben. Es ähnelt sich ganz stark. Ist, ja, ist mal schön die Wurst übrigens alleine. Finde ich gut. Ich, ähm, ich wäre dankbar, wenn du jetzt ein bisschen moderierst. Gut. kann ich essen, danach gebe ich dir deine Wurst. Also, aber... Ähm, die Leute müssen mal denken, Alter... <lacht> Aber du musst mir recht geben, du kannst ja nicken, dass es ganz stark an der Todesfolge erinnert. Ich nicke. der Todesflugfolge. Mhm. So Und jedenfalls überlegt Peter sich, dass er über den Zaun klettert, weil Justus zugeben muss, ja, das ist nichts für ihn. Denn, ähm, ja, der ist ja nicht so sportlich. Das ja, sie machen sich wieder lustig über, über Justus. Justus will nämlich auf das Gelände. Und der Maschendrahtzaun ist irgendwie drei Meter hoch. Und dann wird ja schon von Peter gesagt, naja, soll ich das nicht lieber machen? Aber es wird ja nicht, glaube ich, explizit ausgesprochen. Aber es ist klar, sie machen sich über Justus ähm, Körperumfang lustig. Und er sagt ja dann auch, okay, das ist eher deine Aufgabe. Genau. Und äh, Peter findet da auf alle Fälle ein Foto. Und das zeigt äh, den Wolken, Den sieht man da. Und das ist ein Foto von einer Betriebsfeier. Ja, das findet er in diesem Gelände. Naja, weil er da... In einer Fabrikhalle. Das klang jetzt so... Äh Klettert über den Zaun, das liegt da gleich. Naja, obwohl man zugeben muss, das ist auch so schnell, äh, wird es gefunden. Das ist ganz kurz, die Szene. Ja, aber, er gut, klettert aber der, ist der Erzähler kurz, der sagt, Peter verschwindet und nach einiger Zeit kommt er wieder und lacht. Genau, aber du hast nicht mhm. das Gefühl, jetzt er sucht da wirklich oder lange oder so. Ich find, also, ja, aber das finde ich immer noch besser, wenn der Erzähler kurz ja, sagt, das vergeht eine Zeit, als so wie wir schon so oft hatten, sie laufen weg, drei Sekunden, ah, wir sind da. Oder was Gutes, ist, was auch schon in manchen Folgen war, was ich sehr gelobt habe, wenn es mit langer Musik äh, verbunden wird. Dass man denkt, es geht eine lange Zeit vorbei. So, und jetzt äh, stellen sich die Frage, warum wurde denn jetzt eigentlich der Betrieb geschlossen? Und... Peter sagt ja auch, er wurde vor vier Monaten geschlossen. Hm. Aber es sieht da drin aus, als können sie jederzeit wieder die Produktion ähm, starten. Genau, und ähm, lustigerweise endet die Szene mit einer fröhlichen Musik. Wahrscheinlich, weil sie was gefunden haben, oder so? Stimmt, habe ich mir aufgeschrieben. Gute Musik. Ich glaube... Ich habe mir extra gute Musik aufgeschrieben, weil ich die mag. Ich weiß nicht, ob die Musik kommt. Also ich fand es passend vielleicht, weil die was gefunden haben. so Also mhm. ein Foto oder so und dann deswegen die fröhliche Musik. Hat mir sehr gefallen. Es endet damit, dass Justus wissen will, warum der Betrieb geschlossen wurde. Genau. Also jetzt fahren sie wieder zur Redaktion und stellen der Chef in der. Also, sie betreten <lacht> die Redaktion von Roof und Cosmo. Also dann die so gut, äh, Sedona ja. Tribune, glaube ich. Wurst. Und nur Roof ist da und sie bitten sie um Hilfe. Justus fasst die Ereignisse zusammen. Auch von der Pressekonferenz äh, erzählt er, was ich ein bisschen albern finde, weil Roof war ja im Hörspiel selber vor Ort. Und mhm. da wirkt es so wie irgendwie so, ja, und da war dieser Van der Vel und dann, ja, ich habe die Fragen gestellt. Fetter Junge. Roof, achso, genau, sie bitten sie um Hilfe. Und dann sagt sie auch auch gebe ich dir wieder recht, so diese Stimmlage irgendwie. Okay, ihr braucht meine Hilfe. Gut, aber das Wort gefällt mir nicht. Ich will euch nicht helfen, ich will mit euch zusammenarbeiten. Das ist alles wie so eingeschlafene Füße vorgetragen von ihr. Aber ich will ja nicht meckern. Sie sagt jedenfalls, sie möchte einen Artikel über die drei Fragezeichen schreiben. Dann berichtet sie, dass Alicia Hancock eine junge Journalistin ist, die auch in der Redaktion der Sedona Tribune ähm, gearbeitet hat. Und seit einiger Zeit irgendwie verschwunden ist und sie war wohl einer üblen Sache auf der Spur. Was auch so 0815 ist, also was du so in jedem B-Movie hast, irgendwie, ja, er war einer, er war einer krassen Sache auf der Spur. Und da hatte ich jetzt Angst, was auch ein bisschen so ist, hm? und da kritisiere ich mal wieder so ein bisschen die drei Fragezeichen-Folgen. Hm. Warum kann es nicht mal nur um die Personen gehen, die wirklich live mitmachen, also live mitmachen, die als Sprecher in der Folge mitmachen, warum müssen es immer irgendwelche Verstorbene sein, 100 Jahre äh, Vergangenheit. Gut, aber hier wird ja so ein bisschen Geheimnis um die Alicia aufgebaut, dass ja. es wird gesagt, sie ist einer üblen Sache auf der Spur und sie ist verschwunden, dass man denkt, oh, irgendwas, irgendwas stimmt da nicht. Und da ja die Jungs die Helden sind, gilt es ja, dass die das rausfinden. Aber es wird auch noch gesagt, dass die Alicia auch noch zwei Brüder hat Jetzt will Justus Info über, Infos über die Firma wollten und über die Besitzer der Wasserrechte in Sedona. Da habe ich nicht so ganz verstanden, warum man das haben will. Also diese Wasserrechte. Habe ich, hab ich mir auch aufgeschrieben? Hm? Das ist toll, wenn wir wussten. Ich weiß, ähm. die Leute sich sogar. Aber ich habe Hunger. Na gut, er sagt ja schon vorher, ähm, dass ja was mit dem Wasser ist. Hm? Und dann ist er vielleicht doch nachvollziehbar... Warum man es wissen will, wer die Rechte hat. Geht ja, also ja nur um, um Gift. Ich finde, es wird aber einem so ein bisschen immer wieder aufgedrückt, irgendwie, oh, wer hat hier die Wasserrechte? Wer hat die Wasserrichtet? Sagen wir mal so, das Wort kommt schon sehr auf vor. Ja. Justus fordert ja diese ganzen Infos ein und dann sagt er noch die Ruf, oh, ihr geht aber ganz schön ran. Und hier wieder Peter, der sagt, ja klar, wir wollen ja auch in die Zeitung. Also der ist so, der ist hier sehr geil auf auf das Ganze. Weil Peter ja eigentlich wirklich immer keinen Bock hat auf so. Ähm, große Aufregung, aber hier merkt man, er ist so, oh, das macht voll Spaß, kommen, wir machen weiter. Es geht ja auch so um Gift und so, viele Leute können sterben und hat keine Angst. Ja, aber jetzt hast du ja schon mehrere drei aus unterschiedlichen Epochen, Epochen gehört, sag ich ja. jetzt mal. Findest du das Verhalten von Peter konsequent? Mal ist er so, mal ist er so. Vielleicht ja, mhm. weil es nicht in der Zentrale spielt. Und okay. dass es für ihn deshalb was Besonderes ist. Und es geht mal nicht um einen Geist, muss man auch dazu sagen. So eine Sache, genau. Ja, es geht nicht sondern um, es ist mal was Realistisches. Richtig, es geht nicht um einen Mann unterm Laken, sondern es ist schon <lacht> was Handfestes. Ja, das stimmt schon. <lacht> genau. Vielleicht, damit kann ich es ein bisschen vielleicht äh, gutheißen, dass er so ein bisschen anders ist als sonst. Genau, und dass er irgendwo in einer fremden Umgebung ist, wo die Leute ihn nicht kennen und denken, geil, äh, über mich, ich komme in die Zeitung, so weißt du. Das ist natürlich dann auch für so einen jungen Mann, wie alt ist er jetzt hier, 15, 16, äh, ist es vielleicht auch ein Ansporn. In der nächsten Szene klärt uns der Erzähler mal wieder auf, es war nicht leicht, die Adresse der Brüder von Alicia herauszufinden. Aber die Detektive geben nicht auf und stehen kurze Zeit später vor einer Haustür im Westen der Stadt und klingeln. Bevor wir angefangen aufzunehmen, hast du zu mir gesagt, dass du das gut findest? Dass da nicht so, jetzt so lange drauf rumgeritten wird, wie sie... An die Adresse kommen. Genau, und ich vermute oder habe vermutet, dass es im Buch vielleicht so ist, dass länger erklärt wird, wie sie die Tür finden. Ja, das habe ich jetzt nicht nachgeschlagen. Aber mich könnte sein, oder? Ja, ich fand es ein bisschen billig sogar wieder. Gut. Das ist halt einfach so gesagt, ja, es war nicht leicht, aber sie fanden es raus, weil sie ließen nicht nach. Und da fand ich es irgendwie so, irgendwie mich hätte interessiert, wie. Aber das ist jetzt schon wieder Jammern auf hohem Niveau wir meckern immer, irgendwie, ja, kann man das nicht in einem Satz zusammenfassen? Und es wird ja hier gemacht. Deswegen finde ich es jetzt nicht die schlechteste Lösung. Mich hätte es aber interessiert, wie sie es gemacht haben. Ist ja jetzt vielleicht auch nicht so spannend, wenn sie ja an allen sieben Hencock, äh, <lacht> wie heißt die, <lacht> Türen klingeln und äh, ja, da ist er jetzt der Richtige. Apropos. Als sie klingeln, öffnet ein junges Mädchen die Tür und als die Jungs sich vorstellen und nach Marcel, also Marcel ist einer der Brüder von äh, Alicia, als sie nach Marcel fragen, schlägt sie sofort die Tür zu mit den Worten, Marcel sei nicht zu Hause. Im gleichen Moment startet eine Harley, die die Jungs draußen beim walton gesehen haben und wiedererkennen. Genau, und wiedererkennen. Und da habe ich dir im Vorfeld gesagt, jetzt denken die Leute, wie lange wir im Vorfeld schon darüber gesprochen <lacht> haben. Dabei waren das gerade mal drei Minuten oder so, <lacht> ja. dass ich dir gesagt habe... Äh, die haben die Harley schon mal gesehen? Ja, aber innerhalb dieser kurzen Zeit, wo sie bei diesem Wolkengelände sind, werden so viele Sachen erwähnt. Ah, guck mal, hier ist die Erde umgegraben. Ah, da hinten sind Baumwollfelder. Da steht eine schwarze Harley, da steht ein roter Sportwagen. Äh, Justus ist dick. Genau so, dass ich mir überlegt habe, wann haben die denn die Harley hm. schon mal gesehen? Ich, mir ist das wirklich nicht eingefallen. Das, deswegen, so simpel wie die Folge eigentlich ist, muss man trotzdem aufpassen. Hier finde ich das just so schlecht geschauspielert wird, weil Peter der Harley irgendwie hinterher rennt und sagt, nicht wegfahren. Und dann ruft er so, lass es, Peter, den holst du ja doch nicht ein. Das fand ich so, du weißt, worauf ich hinaus will. Ja. <lacht> nicht so gut. Nicht so gut, danke. <lacht> Fand ich nicht so gut. Da bin ich Besseres gewohnt. Yeah. Und dann kommt so eine ganz schreckliche Musik zum Abschluss. So, so, ein, so ein Rocklied, aber sehr übersteuert. Eine sehr alte Musik. also das hat Die wirkt ich... alt. Ja, genau. ja. Und in der nächsten Szene sind sie wieder bei Mexikaner. Das, Da habe ich mich gewundert, das wird gesagt, dass der Erzähler meint, sie äh, begaben sich hungrig ins Mexikaner. Und da habe ich so gedacht, so wie billig ist das denn? Das ist ja falsches Deutsch zu so sagen, komm, wir gehen ins Mexikaner. Da habe ich ein Buch geguckt, der Laden heißt Mexikaner. Lustigerweise, pass auf, das hatte ich bei der ersten Szene, kommt es vor, als der Sprecher sagt, ja. Warte mal, mir fällt der Satz nicht ein und da dachte ich auch, was ist denn das für ein unmögliches Deutsch? Oder? Ja. Wirklich, ganz schrecklich. Und ne? da habe ich auch, ich habe diesen Satz dreimal angehört, bis mir so eingefallen ist, ach der Lana ist bestimmt so. Sehr gut, du hast das rausgefunden, ohne ein Buch zu gucken. Ich also du hab, hast echt nachgeguckt. Ich, ich, habe ja die ersten drei vier Kapitel gelesen und dachte ich, ach der Laden heißt mir Aber das kann. war doch schon bei der ja. ersten, ja. beim ersten Satz vom Erzähler Richtig. ist es doch schon so. Das wäre so wie jetzt wenn ich sage, komm Benjamin, wir gehen ins Inder. <lacht> ja. Ja? Genau, da habe ich mir so gedacht, hä, bin ja. ich jetzt total bescheuert? <lacht> und während sie da sind, kommen jetzt Roof und Cosmo dazu und sie haben Unterlagen über Waltons Betrieb dabei. Walton hat an einer neuen Papierart gearbeitet, wurde aber von der Stadtverwaltung wegen des hohen Wasserverbrauchs nicht genehmigt das ist auch so alles so kompliziert irgendwie <lacht> so hier ja. wieder irgendwie es ist ja interessant aber es, eigentlich ist es total unwichtig und, und dann kommt noch raus dass der Erpresserbrief auf Ökopapier geschrieben wurde ja und hier das ist das was ich vorhin meinte äh, ist ja schön und gut dass es um das Thema Umweltschutz geht aber es ist so schwer so mit erhobenem Zeigefinger formuliert. Finde ich eigentlich gar nicht, weil da gar nicht äh, so drauf rumgeritten wird, mhm. ob es positiv oder negativ ist. Es sagt ja keiner, oh, das ist gut, dass es Ökopapier ist. Ja, aber sie schließen ja irgendwie daraus, dass der Erpresser, dem scheint ja irgendwie die Umwelt am Herzen zu liegen, anhand des Papiers. Na schon, aber mhm. trotzdem sagen ja nicht die anderen, wie toll das ist. Ja, es wird nicht wirklich drauf eingegangen, es wird halt erwähnt. Und sie sagen ja auch in dem Sinne, wie scheiße der Erpresser ist. Also, es oh. wird ja nicht. Und da kommen wir gleich zu, wenn wir, es dauert noch ein bisschen, aber. Ich weiß, aber ich wollte es dir damit kommt sagen. Noch eine Weil Stelle. du sagst, es ist so, wie mit einem Zeigefinger. Ich finde, das hm. ist aber gar nicht so. Das ist zwar Thema hm. der Folge, aber es wird nicht gesagt, dass das alles toll ist. Ja, das, das stimmt. Also, ich glaube, im Buch, im Buch ist es schlimmer. Da wird zum Beispiel mehr darauf rumgeritten, wie teuer irgendwie diese Wasserleitung war, die da verlegt wurde und so. Was auch gleich kommt. Ähm, die Wasserrechte gehören übrigens der Stadt. Die Stadt braucht aber auch andere Quellen aus privater Hand. Und generell wurde die Fabrik nicht genehmigt, habe ich aufgeschrieben. Irgendwie wird da sowas gesagt. Das wurde, genau, es wird später ja. nochmal gesagt. Er hatte eigentlich nur sowas wie so eine provisorische Genehmigung. Ja. Äh, Sie haben eine Kopie von einem presserbrief dabei. Hier, Cosmo und Wander. Ruf und Wander, Joe. Jetzt habe ich mir notiert, Fett de la Musik. Warum? Was Ach, hast du, du aufgeschrieben? Noch, hab ich mir das Was hast du aufgeschrieben? Kopie von Erpresserbrief, Bindestrich Fett de la Musik. Ach, dass es Fett de la Musik äh, ausfallen soll. Sonst so. vergiftet er das Trinkwasser. Dann ähm, das Walton, seitdem nichts mehr produziert hat. Das ist aber witzig, weil ähm, der Erpresserbrief wird ja vorgelesen und dann ist Justus so ganz überheblich, er will sich zum Brief später äußern. Genau, weil sie fragt, interessiert dich das Und nicht? Genau, Und dazu später. Also Justus ist hier wieder so ein bisschen so, ha, ich weiß ja. was, was ihr nicht wisst. Der ja. Betrieb wurde umgebaut, damit der Walton wieder produzieren kann. Genau, weil aber er hat, hat nichts mehr produziert seitdem, glaube ich. Weil er gegen Umweltauflagen verstoßen genau. hat. Ja. Und der Brief wurde mit mindestens zwei Schreibmaschinen geschrieben, denn die Punkte auf dem kleinen i haben eine unterschiedliche Höhe. Das fällt natürlich wieder Justus auf. Und was ich dich fragen wollte... Mhm. Es wurde gesagt, er stellt Fließstoffe her. Was ist ein Fließstoff? Habe ich nicht gegoogelt. Ich aber hast du dich das auch gefragt? Was ist ich ein Fließstoff? Glaube, ich weiß, was es ist. Ich kann es aber nicht mit meinen Worten wiedergeben. Ich, ich weiß es wirklich nicht. Wasser ist doch Wasser ist doch auch ein Fließstoff. Da hast du jetzt die Aufgabe, Fließstoffe zu googeln, und ich leite. Das mache ich, mach ich nicht jetzt, weil das nervt immer. Wir machen das zum Schluss, wenn du dein mein Party langweiliges in die ja, Länge gezogenes genau. Fazit nimmst. Ne? Ja, alles klar. <lacht> Äh, die nächste Szene, in der Jugendherberge, kommt mir Französisch vor. Damit fängt es an, das ist der erste Satz, und dann wird er noch verbessert, äh, also Justus sagt es, und Bob hm. verbessert ihn dann, Spanisch, Spanisch, nein, Französisch, <lacht> kleiner Gag. Justus ist aufgefallen, dass die Plakate in der Stadt alle falsch geschrieben sind, also da, wo Fête de la Musique steht Der Erpresser schreibt es richtig. Jetzt fand ich was ganz nett, dass hm. Peter sagt, äh ja der muss das ja im Unterricht äh, gehabt haben, der kann das ja besser als ich. Und Bob sagt, ja, besser als ich. Finde ich witzig. Aber, na ja, ja. Es ist aber eigentlich noch besser. Er sagt auch, also ist der Presser ein Franzose. Und dann hörst du schon so im Hintergrund so äh, so ein bisschen so, na, das ist aber eine ganz schön komische Vermutung von dir. ne Und dann sagt er, das ja, oder der Presser kann besser Französisch als ich. Ja, aber das Bob auch sagt, oder besser als ich, da merkt man so, dass sie... Keine Ahnung. Finde ich aber gut. Nee, ich finde find das ich auch gut. Das wirkt wieder menschlich, ja. aber... Weil das wäre schon wieder so, wenn alle drei wüssten, das ist falsch geschrieben und so. Hm. So ist das schon wieder, so wie du sagst, so authentischer. Trotzdem finde ich es ganz schön oberflächlich zu sagen, wir haben jetzt drei oder vier Verdächtige. Einmal den Mister Joubert, yeah, weil der ein Franzose okay. ist. Und die Familie Hancock, weil sie alle französische Vornamen haben. Weißt du, was ich jetzt zum Beispiel denken würde? Äh, die, Äh, Der Computer, Kopiermaschine, keine Ahnung, kann das Zeichen nicht. Das wäre jetzt mein Gedanke. Ja, irgendwie so, ne? Aber ja. gleich irgendwie, okay, wir kennen jetzt drei Franzosen, die müssen es sein. Sie lesen den Artikel von Alicia. Dort steht, dass über 100 Pumpen über 500 Kilometer Wasser aus dem Colorado-Fluss in die Stadt Phoenix in Arizona transportieren. Was hier ja. relativ ungewöhnlich für ein Drei-Fragezeichen-Hörspiel ist, es wird explizit eine Jahreszahl genannt, nämlich das Jahr 1991. Was so ein bisschen. Wieder den Mythos nimmt, wann die drei Fragezeichen spielen und wie alt die sind. Jetzt kommt für mich die einzige äh, Zeigefingerstelle, wie du das genannt hast, mhm. weil sie nämlich sagen, das Bauwerk, was da gebaut wurde für das ganze Wassersystem und mhm. so, hat 4 Milliarden Dollar gekostet. Mhm. Und jetzt kommt es erstmal so der Zeigefinger. Ja, das wird fast alles für Golfplätze und Swimmingpools äh, verbraucht. Justus lobt jedenfalls Alicias journalistische Arbeit anhand dieser beiden Fakten. Mhm. Dass er sagt, oh, muss eine gute eine gute Journalistin gewesen sein. Jetzt kommt eher etwas, was, wo man wieder merkt, dass es eine alte Folge ist, mhm. was man heute so nicht mehr sagen würde. Nämlich die Alisha mhm. ist eine Indianerin. Nee, das kommt später. Das kommt jetzt in meinen Augen. Nee, dann muss ich dir jetzt widersprechen, das ist... Wird hier nicht erwähnt. Sie beschließen jedenfalls nochmal zu Marcel am nächsten Morgen zu fahren. Achso, diesen Satz habe ich vergessen. <lacht> <lacht> Danke. Da gebe ich dir recht, aber es kommt jetzt fast. Ja, ja, fast. Denn sie klingeln am nächsten Morgen wieder an der Tür, wo das junge Mädchen ihnen die Tür vor der Nase zugeschlagen oh, hat und dann Justus, die den Fuß zwischen genau. die Tür, weil die äh, <lacht> Frau nämlich die Tür zuknallen will und Justus ha, Moment. <lacht> Ja, aber fandest du das irgendwie... Wie soll ich sagen? Ich finde das total unverschämt. <lacht> ja, also ich hatte so gedacht, was willst du denn mit ja, dem scheiß genau. Wust daraus? Gut, aber sie ist auch ein bisschen dämlich, äh, wo ich denke, irgendwie hat sie keinen Türspion oder so. Sie macht die Tür auf, sieht die und macht sofort wieder die Tür zu. Na, ich finde aber Justus da total unsympathisch. Ja, es ist, es ist auch, wie wie sagt man denn das, uh, Unverschämt und, und er drängt sich ja auf. Ich, ich weiß nicht, mhm. warum mich das so stört, aber irgendwas passt da nicht. Ich finde ihn da ganz eklig. Ich finde ihn da auch nicht schön, also auch so wie er rüberkommt. So, alt. Jetzt stellt er aber sich und die anderen vor und er fragt nach Marcel und Alicia. Und sie stellt sich dann als Sinaqua vor. Und ich glaube, wo ich die Folge so das erste Mal gehört habe, wusste ich ja nicht, was das für eine Sprache ist. Du kennst doch Chili con carne, ne? <lacht> Wird aber anders geschrieben. Weißt ja. du, was Chili sin carne ist? Nee. Chili con carne ist Chili mit Fleisch. Und Chili Sin ist Chili ohne Fleisch. Deswegen mhm. ist Sin Aqua, wie sie selber sagt, Kein der Name bedeutet ohne Wasser. <lacht> Fand ich sehr kreativ. Gut. Gibt es nämlich öfter bei uns mal auf Arbeit in der Kantine, Chili Sin Carne. Deswegen war ich ein bisschen stolz darauf. Könnte ja auch äh, sein. Ich finde das heute extrem langweilig hier. <lacht> <lacht> ja. ähm, jedenfalls bricht sie in Tränen aus, als yeah. sie merkt. Die Jungs sind nicht von der Polizei und sie will ihre Hilfe. Das fand ich auch ein bisschen komisch. Stell dir mal vor, du hast jetzt ein Problem. Du verlierst dein Heim, deine Arbeit. Und irgendjemand klingelt bei dir und fragt nach jemand aus deiner Familie. Du kennst denjenigen nicht, willst ihn abweisen. Weil du denkst, das ist bestimmt ein Spion oder einer von der Regierung. Und dann sagt er, nein, ich bin, eigentlich arbeite ich für ein Fernsehteam, was hier einen Bericht über das Musikfestival macht. Und dann sagst du, alles klar, ich brauche deine Hilfe. Unter Tränen. da <lacht> Tränen, ja. Sie fängt ja wirklich an zu ja, weinen. Also sie hat doch überhaupt keinen Bezug zu den Jungs und sie weiß überhaupt nicht, wer die sind und sagt, ich brauche eure Hilfe. Und und jetzt erzählt sie das ja auch alles mit der Indianerin. Ja. Äh, sie erzählt es, dass sie den Marcel seit Ewigkeiten liebt. Da denke ich auch so, irgendwelche Fremden. <lacht> sie weiß doch doch gar nichts. Ja, also was heißt eine Ewigkeit? Sie ist eine Indianerin. Sie ist ja eine Hopi oder so. Im Buch wird übrigens gesagt, dass sie eine Mexikanerin ist. Das fällt ja auch ein bisschen unterm Tisch. Aber kann ja sein, dass sie trotzdem zu einem Indianerstamm gehört, von den Mexikanern. Und die Alicia hat über dieses Indianervolk geschrieben. Dadurch hat sie den Marcel kennengelernt und ist mit dem zusammen. Was ich auch witzig fand, ist auch wieder im Buch ein bisschen anders, sie offenbart hier Marcel als den Erpresser. Im Buch sagt sie, sie glaubt, dass er der Erpresser ist. Und dass er, er ist seit drei Tagen verschwunden, er ist irgendwo in den Bergen und normalerweise ist er nie so lange weg. Also ich fand das irgendwie, ja, es bringt eine komplette Wendung in dem Fall, dass sie sagt, er ist der Erpresser. Aber oh, das fand ich irgendwie ein bisschen krass, dass sie sagt, ja, er ist der Erpresser. Und sie kennt die doch nicht. Das ist doch das, was ich gerade sagte. Ja Das ist ähm, alle Informationen, die sie nennt, mhm. irgendwelchen Fremden. Ja, und mir geht es auch alles wieder viel zu schnell hier an der Stelle. So, eigentlich ist der Fall jetzt fast vorbei. Ist mir auch aufgefallen. Da dachte ich so, ist ja jetzt gelöst? Ja. Eigentlich? Mhm. Ist er jetzt nicht mehr so spannend? und ist es ist auch nicht mehr, ist es auch nicht mehr. <lacht> gut warst bis jetzt fandest du bis jetzt die Folge spannend weil mal fand ich sie spannend kurz auf diesem Gelände mm -hmm. aber auch wegen dem Zaun ah. weil da hätte ja was passieren können mm -hmm. da passiert im Buch auch was ach echt <lacht> ja ja da äh, beging sie dem Marcel das erste Mal das ist ja witzig aber der kann die da noch nicht einschätzen und deswegen kommt glaube ich auch zu einer kleinen Handgreiflichkeit es fehlt mir so ein bisschen die die Gefahr so, also du hast ja mhm. von keinem in diesem Hörspiel das Gefühl, oh Gott, bitte, bitte macht er das nicht mit dem Wasser. Es gibt keine Bedrohung, so keine spürbare Bedrohung. Richtig. Richtig. Du Richtig. hast nicht mhm. das Gefühl, oh Gott, bitte, 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 äh, zum Beispiel das, welche sagen, wird es abgesagt, damit mhm. er das nicht vergiftet oder so. Also ja. so nichts, mir kommt es so vor, als ob die Leute alle denken, na ja es plätschert so vor sich hin. Nein, aber das ist richtig, es gibt keine wirkliche Bedrohung, so wie du es jetzt auch äh, erörtert hast, sagen wir mal so. Es, und das ist ja das, was ich vorhin gesagt habe, es ist alles sehr geradlinig erzählt und jetzt ist eigentlich schon ein ganz großer Spannungsmoment weg, in dem der Erpresser offenbart wird. Jedenfalls sagt diese Sinakwa, dass die beiden Brüder von Alicia alles tun, um zu beweisen, dass Alicia zu Unrecht ihren Job verloren hat. Ich weiß gar nicht, ob wir das erwähnt haben. Doch, haben wir, glaube ich, erwähnt, wo sie das erste Mal in der Redaktion von Ruth sind, dass sie davor gearbeitet hat und verschwunden ist und ihren Job verloren hat. Jetzt will die Indianerin den René nee, erreichen. Nee, da wurde, glaube ich, nur gesagt, dass sie verschwunden ist, aber nicht, dass sie ihren Job verloren hat. Da wurde, glaube ich, gesagt, dass sie an was gearbeitet hat und dann verschwunden ah, okay, gut. ist. Und ich glaube, hier kriegt man das erstmal Mal mit, dass sie äh, sozusagen wurde. gekündigt hm. wurde. Genau. Die Indianerin will René erreichen, dann sagt sie, ich telefoniere mal kurz. Und da ist wieder so ein kurzer Aspekt, wo der Erzähler mal so ein bisschen seine festgefahrene Spur verlässt, indem er sagt so, Na ja, das war reichlich übertrieben. Genau, die ist auch ganz <lacht> schon ganz lange weg. <lacht> ja, die ist auch ja. Ganz schon lange weg, die alte. Aber dann kommt sie zurück und verkündet den Detektiven, dass René sich mit ihnen in den Bergen treffen will. Und jetzt finde ich es auch so schade, weil ich habe mich auch gefragt, ist es vielleicht eine Falle? Mhm. Und lustigerweise sprechen sie darüber oder wird... Sagt es auch der Erzähler, ich weiß es nicht. Ja, sie gehen ähm, zum Auto, aber sie fahren nicht sofort los, weil sie darüber debattieren. Sagt, sagt es der Erzähler? Er sagt, dass sie kurz überlegen, es könnte eine Falle sein, oder will er sich wirklich... Genau, das sagen aber nicht die Detektive, sondern der Doch, Erzähler. Doch, das sagen sie auch nochmal. Das also sagen sie auch mhm. nochmal. So, was ich sehr gut fand, aber wenn sie dann schon wieder dahin fahren, da hätte man es auch so mit Spannung machen können. Oh, das sieht ja hier vielleicht so ein bisschen aus, Okay, jetzt gibt es das Buch vielleicht nicht hier, aber man kann das ja für ein Hörspiel machen. Wir haben ja gesagt, das muss ja nicht immer 100% gleich sein. Aber das so ein bisschen ist, oh, ist es hier doch ein Hinterhalt? Ist das ja, das so? machen sie aber, also das kommt vor. Es kommt auch wieder so eine spannende Musik vor, während sie dahin fahren und sagen, hm, eigentlich weiß kein Mensch hier außer dieser komischen Indianerin, dass wir hier sind. Und es könnte eine Falle Stimmt, sein. Stimmt, das machen sie. Ja. Deswegen finde ich es gut. <lacht> Sie kommen nämlich mit gemischten Gefühlen bei Kilometer 33 an. Also das ist der Treffpunkt. Und der René Hancock tritt aus dem Büschen und sie stellen sich gegenseitig vor. So. Da sind sie aber schon verwundert, du weil ja sie nämlich den Marcel vermutet haben. Genau, richtig. Man wollte sich eigentlich mit Marcel ja, stimmt, trennen. stimmt. Ich habe das jetzt auch wieder verwechselt. Ja. Irgendwie, sie sagt, sie ruft René an, um damit Marcel man sich mit Marcel treffen. trifft. Und jetzt kommt aber der René und ich glaube, er sagt dann auch oder war das im Buch, ich habe vergessen, der Marcel hat gar nichts damit zu tun und der ist auch irgendwo unterwegs. Und Ich glaube, ich habe mich früher immer, wenn ich die Folge so nebenbei gehört habe, gefragt, warum kommt dieser Marcel eigentlich nicht vor? Es ist aber auch was, was ich wieder sagen muss, für ein Hörspiel, mhm. ist es denn so wichtig, dieser, dieser Tausch, dass er doch nicht kommt? Kann man nicht einfach sagen, sie ruft René an und sie treffen René? Ja, warum müssen es zwei Brüder sein? Und warum wird immer der eine erwähnt <lacht> und am Ende kommt der gar nicht, sondern der andere? Das, das ist schon also, ein Hörspiel, spannend. Nein, wenn, es, wenn ist, im Buch, ja. Es wäre ein krasser Twist, wenn man die ganze Zeit denkt, es ist der Bruder und am Ende war es, sagen wir mal, der René ist böse und will aber die Schuld auf seinen Bruder wälzen. Dann wäre es ein genialer Twist. Aber so ist es einfach wie, na, wir haben aber Marcel erwartet. Nö, der ist gar nicht da. Ja, was eher <lacht> verwirrend ist in meinem Hörspiel. Ja, ja stimmt. Ich, ich ja. mag sowas nicht im Hörspiel. Hm. Ja, weil es auch so belanglos ist. Wie gesagt, wenn es irgendwie einen richtig krassen Twist genau. hätte. So wie am Ende von Zorn, die Leiche ja. in der Mitte steht auf und ist gar nicht tot. Sie kennen ihn ja nicht vom Aussehen, glaube ja. ich. Denn er hätte ja hat auch Schauspieler gehört. Ja. So wie du sagst, oh Ja, Ja, es, es hat ja keinerlei Bedeutung. Und, du hast ja gemeckert, wir haben irgendwie heute zu wenig die Sprecher äh, mit eingebunden. Ja. Äh, der René Hancock wird gesprochen von Thomas Schüler. Hast du den erkannt? Der war eigentlich schon. Ich, äh, bisschen im Synchron unterwegs. Ich kenne den Sprecher. Ja. Aber mir ist nicht eingefallen, von was. Ich glaube, der hat so in so mehreren TV-Serien immer Nebenrollen gesprochen. Ich bin mir ziemlich sicher, er hat auch in, welch, äh, in manchen Kinderserien gesprochen. Mhm. Zeichentrick. Man kennt ihn. Aber mir ist nicht bewusst geworden, welche Figur oder so. Wieder eine traurige Nachricht, er ist tot. Ich glaube, er ist 2015 gestorben. Aber er hatte wenig Schmerzen. Das weiß ich nicht. Also. Und er war mit Tanja Schumann ver verheiratet. <lacht> <lacht> Wer ist Tanja Schumann? Samstagnacht. Richtig, genau. Die, die mit der Cortana. Die jüngeren unter euch werden sich erinnern. <lacht> Jedenfalls ich muss jetzt wieder in meine Notizen. René hat die Jungs bei Walton beobachtet. Ja. Auch er hat dort nach Unterlagen gesucht, konnte aber nichts finden. Ich möchte übrigens einleiten, es kann sein, dass ich mich gleich tierisch aufrege. Ich entschuldige mich jetzt schon mal. Okay. Justus fordert ihn auf von vorne anzufangen. Also sie sind ein bisschen eklig zu dem, weißt du? der kommt da raus, sagt, ja, hallo, ich bin René, ähm, ich bin der Bruder von Alicia. Die sind jetzt schon so irgendwie, ja, jetzt fangen wir mal von vorne an. Alicia ist bei ihrer Arbeit auf einem verbotenen Handel mit Wasserrechten gestoßen, erzählt René. Immer diese Wasserrechte an. Der Mr. Walton hatte außerdem mit seiner Produktion im Wasserschutzgebiet begonnen, obwohl er keine Genehmigung dafür hatte. Das hast du vorhin schon gesagt. Okay. Jetzt sagt Justus, mh, so etwas hatte ich mir bereits gedacht. <lacht> wieder so dachte. Okay. Woher er weiß alles wieder? Alles klar, ja. er ist schlau. Geschenkt. Alicia wusste, dass ihr Chefredakteur und der Mr. Walton gute Freunde waren. Also dicke Buddies. Und deshalb wollte sie die Story, an der sie jetzt monatelang gearbeitet hat, an ihm vorbei ins Blatt schmuggeln. Aber jemand aus der Setzerei hat äh, aufgepasst und dann den Chefredakteur alarmiert. Alicia flog raus und, das wird jetzt auch gesagt, alles von dem von dem René, Sie ist jetzt bei den Hopi-Indianern. Es auf wird noch, Drogen. das kommt gleich. Darauf, also, genau, weil sie fragen dann so, und wo ist Alicia? Ja, sie ist jetzt bei den Hopi-Indianern. Pass auf, es wird noch besser. Im Buch sind zwei Monate zuvor, also, das spielt jetzt irgendwie drei, vier Monate nachdem sie rausgeschmissen wurde, ne? Zwei Monate davor sind die Eltern von den Hancocks beim Autounfall ums Leben gekommen. Alicia sollte eigentlich die Eltern vom Flughafen abholen. Sie war aber vollends mit den Recherchen für ihren Artikel beschäftigt, also nahmen die Eltern einen, einen Mietwagen, dessen Bremsendefekt waren und sie rasten gegen einen anderen Baum. Oh. <lacht> Pass auf, so alles ganz schön krass und tragisch. Ja. Yeah. Wie gesagt, das mit den Eltern kommt ja gar nicht im Hörspiel vor, aber das habe ich heute nochmal gelesen dachte, oh, ist das heftig. Wie mitfühlend findest du die Detektive in diesem Moment? Ja. <lacht> yeah. Ich habe mir aufgeschrieben, er ist viel zu nett und er will gar kein Gift ins Trinks Trinkwasser leiden, sagt er. Er hat, er hat nicht mal Gift, er wollte einfach nur die Verantwortlichen wachrütteln und die Sache, die seine Schwester angefangen hat, zu Ende bringen. Jetzt kommt folgendes zu zugute. Wir hatten ja schon viele Folgen, ja. wo ich mir dachte, da sind die Detektive so nett zu den Bösewichten. Ja, hey! Es ist so schön, dass du es sagst, ja. weil das ist einer meiner Hauptkritikpunkte an dieser Folge. Ich habe mir nämlich aufgeschrieben, die Detektive sind sehr barsch und unnachgiebig. René muss, in Großbuchstaben, sich der Polizei stellen. Es ist unmöglich, für die Jungs mit einem Erpresser zusammenzuarbeiten. Und jetzt kommt's. Wir erinnern uns an unseren allerersten Podcast, Gespensterschloss. Da ist ein Mann, der seinen eigenen Tod vortäuscht, weil er nicht damit klarkam, dass sein, nachdem er Stummfilme gespielt hat, <lacht> da wurde der Tonfilm erfunden und man hat gemerkt, dass er eine komplett schreckliche Stimme hat und das Publikum ihn nur noch ausgelacht hat. Damit kam er nicht klar. Dann hat er sich, hat er so getan, als so wäre er umgebracht worden. Sein Schloss, was er sich gebaut hat, gehörte dann der Bank und dann hat er da angefangen zu spuken damit keiner das, das Schloss kauft. Also er hat quasi die Bank daran gehindert, das Schloss weiter zu verkaufen, damit die ihr Geld wieder reinkriegen. Am Ende sagen die Detektive, naja, ich glaube, sie haben ja nur ein bisschen äh, Spaß gemacht mit dem Spuk. Sie sind ja gar nicht so. Warum machen sie dann hier nicht irgendwie Filmabende mit ihren Filmen? Und dann ist doch alles gut. Ja, dann erlebte ich die Pleite mit dem Tonfilm und meine finanzielle dazu. Und deshalb begannen Sie damit, es im Schloss spuken zu lassen. Und das alles nur, um zu verhindern, dass das Schloss verkauft wurde. Sie haben eine glänzende Möglichkeit, viel Geld zu verdienen, Mr. Terrell. Sie haben Ihre Filme aufgekauft. Zeigen Sie sie hier im Schloss und lassen Sie dabei einige Gruseleffekte einfließen. Die Leute werden begeistert sein. Das hört sich gut an. Na, ich kann mir vorstellen, dass Ihnen das Spukspiel auch Spaß gemacht hat. Hm, hat es auch. Damit war alles klar. Ja, aber auch so bei anderen Fällen so. Ja, wir müssen sie melden, aber wir können sie verstehen, so ungefähr. Und hier ist es gar nicht. Der unheimliche Drache, da ist ein Mann, der baut aus einem Vehikel einen Drachen und fährt damit nachts durch irgendwelche Tunnelsysteme. Dann fällt ihm irgendwann so nebenbei ein, geil, hier ist ja die Bank. Ich könnte ja mir so zwei Typen nehmen, die so ein Unterseeboot haben. Mit denen zusammen zusammenraube ich die Bank aus. Ach, scheiße, die Hunde, die hier die ganze Zeit rumrennen, die muss ich auch noch entführen, damit keiner mich findet. Und dann sagt am Ende Justus, na, Sie sind ja nur ein Spaßvogel. Sie hat es ja gar nicht so gemeint. Sie wollten die Bank ja gar nicht überfallen. Warten Sie, ich gebe Ihnen zehn Minuten, damit Sie das Gold zurückbringen. Und dann sagen wir, es ist nichts passiert. Alles klar, Junge, abgemacht. Hallo, Mr. Shelby. Ach, ihr verdammten Bengel. Ich kann mir nicht vorstellen, Mr. Shelby, dass Sie wirklich ein Krimineller sind. Wahrscheinlich hat sie mal wieder die technische Spielerei gereizt. Wir geben Ihnen eine Chance, Mr. Shelby. Wenn Sie das Gold in den Tresorraum zurückbringen, zeigen wir Sie nicht an. Und natürlich müssen Sie die Hunde freilassen. Warum wollt ihr das für mich tun? Weil ich glaube, dass Sie im Grunde genommen ein Spaßvogel sind, der mal wieder übers Ziel hinausgeschossen ist. Ich bin einverstanden. Und vielen Dank! Was meint ihr, ob er das Gold tatsächlich zurückbringt? Mr. Shelby brachte das Gold zurück. Justus behielt mal wieder recht. Yeah. Ja, Justus, war das die richtige Entscheidung? Na klar, der ist doch nett. Der hat es nicht so gemeint. Aber sie, wie war das nochmal? Was ihre Schwester? Ist drogenabhängig geworden, weil sie ihren Job verloren hat? Das geht nicht, sie müssen zur Polizei. Das, wir können nicht mit ihnen zusammenarbeiten. Ich kann das nicht verstehen. <lacht> also worauf ich hinaus will, ist, dass hier ein bisschen für mich nicht nachvollziehbar ist. Wo liegen ihre Prinzipien? Also einer kann einen Wachmann niederschlagen, das Gold klauen in seinen Drachenladen und dann wird gesagt, naja, das war jetzt Körperverletzung mit dem Wachmann, aber sie sind ja nur ein <lacht> sein. Und, und der hat nicht mal Gift. Ja. Der kann ja. nicht mal ja. das Trinkwasser vergiften. Ja, das geht nicht. Sie müssen zur Polizei. Ich kann nicht mit Ihnen... Ja. Bitte drehen Sie Ihr Gesicht weg. Ich finde Sie so widerlich, weil ich weiß, Sie sind ein Erpresser. Gucken Sie ja. mich nicht an, Sie Untermensch. Ich bin jetzt aber bei der Hörspielstruktur nochmal. Wir haben ja eben gesagt, dass wir das nicht mögen, wenn ein Hörspiel kompliziert wird. Jetzt ist schon wieder was gewesen, was mich tierisch auf, Was mich aufregt. Was dich hat jetzt das hier gerade sehr aufregt. Das regt, mich, das regt, äh, regt mich seit auf. Jahren auf, wenn ich die Folge hören. Wirklich? Ja. Dann Pass auf, mich regt auf Warum kann nicht gesagt werden, der Chef, der Chef von diesem, von dieser Journalistin, ja. der Alicia, hat es selbst rausgefunden und hat sie gefeuert? Nein, es wurde durch Umwege an einem anderen Redak Redakteur das festgestellt oder sowas und dann wurde das berichtet und. Okay, hier ist die, die Erzählstruktur schon wieder zu bescheuert, dass es das so um die Ecke gedacht ist. Genau, warum nicht einfach ja. so, Bin ja, der hat es rausbekommen und. Kann ich verstehen, aber ich finde eigentlich, das, was ich gerade erzählt habe, dass du da nicht <lacht> finde ich viel schlimmer. Ich bin doch drauf eingegangen. Naja. Aber weißt du, was ich meine? Das ist so immer so interessiert es irgendeinen, dass das ein anderer gemeldet hat. Es ist wichtig, hat. dass es der aus der Setzerei gemerkt hat und dass der den Chef bei Nacht und Nebel angerufen hat. Das ich, ist wichtig. Ja? Da kann man nicht einfach sagen, der Chef hat's rausbekommen. <lacht> er hat's rausbekommen durch den Setzer. Warum muss es. Warum? Auf jeden Fall führt jetzt. Schön, dass du viel mehr auf meine Sache <lacht> eingehst, die ich erzähle. Der René führt Justus jetzt in sein Büro, was er da in irgendeiner so Höhle hat. Das sagt dann auch der Erzähler so ein bisschen anerkennt, so, oh, also das Wort Büro war für diese Höhle wirklich äh, gut gewesen. Ja, weil es auch gut ausgestattet ist, da ist alles drin. Mhm. Äh, vorher sagt Justus ja auch noch zu seinen Kollegen hier, dieser widerliche, ekelhafte Erpresser, der mich schon wieder gerade angeguckt hat, dafür muss ich ihm eine schallern. <lacht> äh, wenn, wenn ich in einer halben Stunde nicht zurück bin, dann holt ihr die Polizei. Ja, Das ist jetzt auch so bekloppt, was jetzt kommt. Er zeigt Justus ein Blatt Papier und eine Zeitung, die er in den Unterlagen von Alicia gefunden hatte. Jetzt erzählt René, dass Alicia aus Verzweiflung anfing, Drogen zu nehmen. Und seit vier Monaten bei den Hopi-Indianern lebt, da sie keine, keinen Therapieplatz fand. Im Buch steht sogar, dass René verzweifelt ist deswegen. Ja, aber sie sind dann Erpresser. Justus findet auf dem Blatt Papier, ist ich auch so witzig, einen kleinen Kreis mit einem Kreuzchen drin, und er denkt sofort an ein Faxgerät. Er fragt ihn. Er dann fragt auch genau. er er fragt er ihn so. Ja. Hä, was ist denn das? Und der Typ so. Ich weiß nicht. Und so dachte er okay. Sagt nicht Justus so. Nutzt er, sagt er nicht sogar das Wort Fax? Ja. Und dann fragt der, der blöde Idiot ja. Dann ihn auch so, noch. Ja, so, ja so, nicht. Ja, genau also so. Woran denkst du? Oh, nix, nix, nix. Ach, jetzt ist er auf einmal ein blöder Idiot. Weil er so begriffstutzig ist. Er ist auch selber schuld, dass er in den Knast muss. Ja? <lacht> so. Justus behält den Gedanken für sich. Also die Szene, hier wirklich, die hasse ich in dem Hörspiel. Pass auf. René bittet Justus, an seiner Stelle zur Zeitung zu gehen, der Tribune, weil er da nicht hin kann. Weil er muss sich ja der Polizei als Ekel auf der Adresse einstellen. Ist ja gut jetzt. Und er so, Justus soll im Archiv recherchieren. Und Justus ist auch dazu bereit. Aber nur... Wenn er das Blatt Papier bekommt, was er gerade gefunden hat, und wenn René sich der Polizei stellt. So, und <lacht> dann kommt ja die nächste Szene, er stellt sich der Polizei. Ja, <lacht> warte, nee, viel besser ist, die ja. haben jetzt so oft zum Ausdruck gebracht, wie widerlich dieser Mensch ist. Ja. Obwohl seine Schwester drogenabhängig geworden ist. Er sagt, schade, dass ich euch nicht früher kennengelernt habe. Äh, Jürgen, das habe ich auch aufgeschrieben, dann wäre es ja nicht so weit gekommen. Nee. Sagt er. Und jetzt frage ich mich, jetzt habe ich mich gefragt, sagen wir, er hätte jetzt die Detektive vor. Drei Wochen klingt Ich sage aber vor drei Monaten. Also was wäre jetzt eigentlich nicht so weit gekommen? Ja, noch besser vor sechs Monaten, weil dann hätten die Detektive <lacht> vielleicht die Eltern vom Flughafen abgeholt. Was wäre denn nicht so weit gekommen? Ja, das habe ich mich auch gefragt. Irgendwie deswegen dieser Satz. Schade, dass ich euch nicht früher kennengelernt habe. Ja toll, die haben die ganze Zeit gesagt, wie ja. was für ein widerlicher, ekelhafter Erpresser ist. Ich habe da nichts anderes rausgehört. Na aber, es, na, aber selbst, es wäre doch trotzdem alles passiert. Im Buch sagt er noch so ein Nebensatz wie irgendwie, ja ihr seid ja, äh, scheint ja clevere Typen zu sein. Ja, aber was hätte sich denn geändert? Nee, nee. Er hätte drei nette Leute kennengelernt. Ja, genau. Nee, dann hätte er vielleicht, er hätte sich den anvertrauen können und sagen, pass mal auf, meine Schwester ist drogenabhängig und hier ist ein mieses Geschäft mit Wasserrechten und so. Und dann hätten die Direktiven gesagt, ja, dem kommen wir schon auf die Spur. Wahrscheinlich. Mhm. Das, so meint ja. er das. Also, ja. Ü Übrigens, im Buch steigt er dann auf seine Harley und als Justus ihn fragt, wie schlimm wohl die Strafe für ihn ausfallen wird, steht da wirklich, seine Augen glänzten. Also das heißt, dass er total traurig ist. Aber sie sind ein widerliches Erpresserschreiben. Damit war alles klar. <lacht> naja, denn laut dem Erzähler stellt René sich auf der Polizei und Justus überbringt die Nachricht Gene Baxter. Das Filmteam ist begeistert. Das hört man auch alles nicht. Das sagt alles nur der Erzähler. Äh, man kann ja jetzt den Bericht über das Musikfestival weiterdrehen und dann kommt schon wieder irgendwie Übergangsmusik. Und wenig später berichten die drei Fragezeichen Ruth von ihren Ermittlungen. Peter ist ein bisschen resigniert, weil... Das ist ihnen ja noch nie passiert. Sie haben zwar den Täter, aber der Fall ist noch nicht gelöst. Justus zeigt Ruth das Blatt Papier. Peter fragt, ob sie Sendeprotokolle haben. Also das wird ja einfach auch so ein bisschen übersprungen. Man geht jetzt automatisch davon aus, dass dieses Fax wahrscheinlich in der Redaktion geschickt wurde. Was ja auch Sinn ergibt, weil Alicia hat ja da gearbeitet. Ja, aber das ist trotzdem... Ähm, Zu simpel. Ja, wir gucken mal, mhm. ob das Sendeprotokoll hier noch ist. ja Also das ist schon wieder so. Sie gehen dann in diesen Fernschreibraum und sie finden dort auch das Protokoll. Ja, aber das ist schon wieder so. so ähm, Ja, wir gehen rein, wir, wir öffnen eine Schublade. Ja, hier ist das Sendeprotokoll. Ja, weil das der bequemste Weg ist. Und du darfst nicht vergessen, das ist ein 120 Seiten dickes Buch. Das muss schnell gehen. Sie stellen dann jedenfalls fest, dass das Fax an Potters Playground ging. Das, ja, <lacht> mit dem Buch gebe ich dir recht. Aber das ist schon wieder was... Was mir, was du auch eigentlich kritisierst, mhm. was schon wieder keine Zeitspanne zulässt. Das, das hört sich schon wieder so an, so als wäre das gestern gewesen. Na so, so. Ja, ja wir gehen rein, hier ist es. Ja, so, es liegt, es liegt <lacht> mitten im Raum ja. und er braucht nur zugreifen. Ach, da ist es ja. Und da mhm. finde ich, das wurde ja in der Folge eigentlich sehr gut gemacht mit mhm. dem Erzähler, mit der Musik und so. Und hier ist es schon wieder so, ob wir gehen, Ja, wir haben ja schon festgestellt, dass der Schluss immer so ein bisschen überstürzt ist. Genau. Also man merkt, wir sind jetzt schon in der Schlussphase. Apropos Schluss, kurz vor Redaktionsschluss wurde das Fax an Potter's Playground geschickt, also wir reden jetzt von der Ausgabe, in der Alicia ihren Artikel abdrucken wollte, an dem Tag, wo sie entlassen wurde. Justus sagt, es gibt noch einen weiteren Verdächtigen. Es war jetzt nicht so schwer, sich vorzustellen, <lacht> wer das ist, ne? Nee. Aber er will erstmal zum Chef des Wasserwirtschaftsamtes, wo ich mich jetzt gerade frage, warum eigentlich? Ich meine, sie könnten auch gleich zu dem Verdächtigen gehen, aber ist egal. Im Vor Büro. allen Dingen, weil das auch so ein Zufall ist. Er fährt jetzt dahin, hin, ja. geht ungefragt <lacht> ins Büro rein. Woher wusste er eigentlich, dass Na, also er ist bei John Bear im Büro? Na, das ist jetzt auch so bekloppt. Ja. Sie sind im Büro vom Wasserwirtschaftsamt. Dort treffen sie auf den Leiter. Das ist eine junge schwarze Ach, das dann, kommt ja auch noch, Stimmt. Dann ist so ein bisschen Geplänkel, so dieses, <lacht> wir wollen Mr. Brown sprechen. Nee, ich bin Mrs. Brown. Wer ist denn euer Chef? <lacht> wir haben eine Chefin, Mrs. Baxter. Wo ich so dachte, irgendwie, das ist schon wieder so, so, auch so aktuell, dass man heute immer darauf hinweisen muss. Nein, es gibt auch starke Frauen in so einer Position. In meinen Augen hätte man diese Zähne einfach rausschwenken können. Ja. Du, du, so, du, du hast du, eben gesagt, na ja, es wird schon wieder so gehetzt. Aber diese echt? Szene kann auch raus und eine andere darf ja, hier ein bisschen länger ja. sein. Was es, ist denn an es, der Szene jetzt nicht? Es reicht doch, dass es eine Frau ist, dass darauf noch so hingewiesen werden muss. Nee, ich oft. finde, ja. da, da ist gar nichts wichtig. Das kann einfach raus. ja oder hat die Szene was Wichtiges? Außer, dass sie sagt, ja, da sind öfter so eine Vermutung und äh, dass da was nicht stimmt. Und Na, Justus will jetzt eigentlich nur noch mal wissen, also er fasst die Ereignisse der letzten Tage zusammen und Joan Brown, so heißt die, erzählt, dass es immer wieder Gerüchte um einen verbotenen Handel mit Wasserrechten gibt. Dann möchte Justus wissen, warum Waltons Firma stillgelegt wurde, wo ich auch dachte, das ganze Hörspiel immer nur so gefragt, was ist eigentlich mit Walton? Da wird ein Satz gesagt. Dann sind sie später wieder irgendwo. Was ist eigentlich mit Walton? Dann gibt es eine Zusatzinformation. Weißt du? Ja, so, aber meines so, Erachtens weiß er doch schon, was da ist, warum ja. es geschlossen wurde. Warum will er das jetzt noch ja, wir, Genau, er hat gegen irgendwelche Auflagen verstoßen. Genau. Es gab einen Unfall. Und jetzt sagt diese Joan Brown vom Wasserwirtschaftsamt auch nochmal, es gab Probleme mit dem Abwasser. Ja, weil Frau Ruth hat genau ja. erklärt, warum. Ich, und auf die Frage nach, das habe ich auch nicht verstanden, auf die Frage nach dem Mr. Joubert... Äh, Gerät diese John, Joan Brown ins Stocken und dann bricht sie das hab ich auch, ab. Habe ich auch aufgeschrieben. Ja? Das wird auch, Aber das wurde auch im Buch nicht aufgeklärt. Aber guck mal, Ruth hat ihm das ja alles schon erzählt. Ja. Und deswegen kann man für mich diese ganze Szene rausstellen. Sie bringt mhm. nichts Neues. Ja. Also nichts. Keine neuen Erkenntnisse. Es wird einfach nur nochmal eine neue Figur eingeführt, mich wundert, die das, man auch nicht braucht. Mich wundert, genau, mich ja. wundert das sogar, dass die eingeführt wird mit einer Sprecherin, die diese Rolle spricht, mhm. die total anders ist. Und weißt du, wer die Sprecherin ist? Ja. Rebecca Fels. Ja, und zwar, was hat die gemacht? Äh, sie sprach hier das Baby in Dirty Dancing. Ich habe eine Wassermelone getragen. Ah. Du hast nie Dirty hab, Dancing gesehen. Dann habe ich die verwechselt. Gut. Ich habe an Tiffy gedacht. Also auf jeden Fall ja. ist, sie die, ist sie die Tochter von Wolfgang Felz. Also du hast noch nie über Witz von mir gelacht, aber das fandest du witzig. Oder ich habe in 25 Jahren noch nie über dich gelacht, das stimmt. Ja, deswegen. Und über, dass ich sage, sie hat Tiffy synchronisiert, das ist witzig. <lacht> oder was? So, letzte Szene. Nach einigen Telefongesprächen fuhren oder fahren, ist mir jetzt auch scheißegal, die drei Fragezeichen zu Potters Playground. Sie erfahren, dass Mr. Walden einen Termin mit Mr. Joe Bear hat. Walden unterstützt das Festival finanziell. Übrigens ist das, glaube ich, jetzt schon der sechs Milliardenste Einsatz von dem Erzähler, der normalerweise nie so irgendwie wirklich die Hälfte von dem, was wir, was ich hier vorlese, ist vom Erzähler. Und ich möchte noch mal sagen: hm? Sie fahren dahin. Ja. Also es ist so ein Zufall, dass Mr. Walton da ist. Ja, das ist. Woher wissen Sie das? Nee, denn? Das ist jetzt wirklich so wie die letzte Szene bei bei Ein Schuss im Dunkeln. Alle Nein. in einem Raum. Ja, ja, aber woher wissen Sie das denn? Das ist so einfach nur pures ne, Glück. Ne, das erfahren Sie ja vor Ort. Sie fahren zum Passagier. Ja, Podcast vor Playground. Ort, genau. aber. Und dann ist es noch ein kleiner Gewinn, dass der Typ auch kommt. Ja, das ja. meine ich ja. Die Jungs betreten das Büro ohne anzuklopfen von Mr. Jobert. Justus konfrontiert Jobert mit Alicia Hancock. So ja, richtig. dann tritt Walton ein. Walton reagiert ungehalten. Dann tritt Joan Brown ein, die Wasserwirtschaftswunderfrau. Sie sagt ja auch irgendwie, irgendwie, hey, ich glaube, hier gibt es einen Job für mich. Man fragt sich, warum die jetzt kommt, aber es wurde ja anfangs zu sagen, nach einigen Telefongesprächen. Deswegen hier, unser, unser lieber Justus hat bestimmt die alle angerufen. Jetzt beschuldigt Justus, Jobert und Walton, die Wasserrechte zu manipulieren. Außerdem hat er Erde... Welche von dem Gelände von Waltons Betrieb stand in einem Taschentuch dabei um beschuldigt Walton Gift in die Baumwollfelder, also da auf dem Walton-Gelände, abgeleitet zu haben. Da finde ich den Sprecher von den Walton ein bisschen lustig. Irgendwie so, so, was soll denn das? Werf doch mal die Scheißbande raus, du alter Franzose. Bis dahin finde ich es auch sehr witzig. Was, 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 was hörst du denn scheiße an? Der einfach? Typ ist auch mit so wieder so reinkommt. und sagt, was, was ist denn das hier? Und, dann so, und der andere dann so hier, der Jober irgendwie Aber ich glaube, ja. das hat seinen Grund. So, und jetzt ist Justus natürlich ganz cool. Nee, pass auf, noch nee, besser. Noch besser. Er hat dieses Scheiß-Taschentuch dabei mit der Erde drin ja. und sagt ihm hier, da ist Gift drin von ihrem Gelände und er sagt sofort: Ach, verdammt, das hätte nicht rauskommen sollen. So, genau, pass auf. Pass auf, das habe ich auch hier aufgeschrieben. Ja. Es hätte nicht rauskommen sollen. Ja. Da ist dieses Gelände und man sieht diesen, diesen, diesen schwarzen Strich. <lacht> ähm, und das. Ich hätte nicht gedacht, sagt <lacht> er doch, ich hätte nicht gedacht, dass man mir also, auf die Spur kommt. Genau, und <lacht> da dachte ich mir jetzt so, na, auffälliger geht's ja nicht eigentlich. Also, <lacht> also <lacht> nicht auch vor allem, dass er. Was haben wir denn von Trump gelernt? Fake News. Einfach mal sagen nein. So, weißt du, nach Mutter, hier, ich habe ein da ist Erde drin, einfach sagen wir Fake News. Und der sagt sofort, ja, du hast recht. Nee, weißt du, was ich gemacht das ist wie bei Scooby Doo am Ende, dann wenn immer der Bösewicht sagt, ah, ich, hätte, ich wäre durchgekommen, wenn diese verdammten Kinder nicht gewesen wären. Weißt du, was ich gemacht hätte? Nee, pass auf, pass auf, nein, keine Angst. Ich habe <lacht> schon <lacht> den Zeigefinger in meinem Auge gesehen. Wirklich, das sah gerade echt so aus. <lacht> keine Angst, aber sowas wollte ich machen. Pass auf. Ich hätte einfach gesagt, er hat gesagt, was hast du denn da? Hau geht. Stadt auf dem Boot. <lacht> Weg. Genau. <lacht> Nein, aber ich hätte nicht gedacht, dass es rauskommt. Ja, genau. Ja, verdammt. Ein Gelände, was nicht richtig abgeschwertet ja. und wenn so eine Riesenspur. Äh das sind die schlausten Bösewichte immer, ne? die wirklich sich so komplett so in ihrem Kämmerchen einschließen den Masterplan haben. Und dann kommt so ein kleiner, dicker Junge, ja. hat so ein altes, vollgewichstes Taschentuch und dann sagt er, verdammt, der hat mich erwischt. Vor allem diese Spur, die war ja dunkel. Also die hat er nicht irgendwie so, so also da, also der Bösewicht sich so dachte, na ich passe das mal an, ich mache noch anderen dann drüber, dass es so ähnlich aussieht. Ja. Sondern er lässt diese schwarze, diesen schwarzen Strich, diesen auffälligen schwarzen Strich. Ich hätte nicht gedacht, dass es rauskommt. Und jetzt, was ich auch ein bisschen wieder schlecht finde, jetzt kommt auch noch das Fernsehteam mit Gene Baxter rein. Die hat auch gar keine Sprechrolle mehr, also die die hat komplettes Reden verlernt. <lacht> Denn Justus sagt irgendwie, hey Jean, da sind Sie ja. Und die Kamera haben sie auch dabei. Geil. Und dann hört man wieder hier die Mr. sofort ausmachen. <lacht> Was ich ja witzig finde. So Mikrofon-Kamera weg! Äh, er ist sehr aggressiv und Jobert mahnt ihn zur Ruhe und der packt jetzt aus. Und jetzt ist wieder der Erzähler. Er erklärt, dass die Kosten der Müllentsorgung Potter's Playground fast in den Ruin getrieben hätten. Und hier habe ich mich auch gefragt, warum muss das jetzt der Erzähler sagen? Ja, das hackt ja, es doch aus. Warum mh. sagt er das dann nicht selber? Ich finde da jetzt auch den Peter Passetti so nicht wirklich irgendwie, das ist so wie, als würdest du mir jetzt deinen Einkaufszettel vorlesen. Ich, ja? Ja. jetzt hätte ich gut gefunden, wenn der Joe Bär, das kommt alle, hier Yogi Bär, jetzt kommt alles raus. Und er heult <lacht> vielleicht fast oder ist verzweifelt oder so. Nee, da kommt diese Erzählerstimme völlig neutral. Ja, ja mit unlauteren Mitteln hat jedenfalls der Walden den Jobert unterstützt bei der Müllentsorgung. Und jetzt hat er ihn natürlich in der Hand. Walden hatte die Stadt übrigens auch mit Wasser versorgt. Was ich Das interessiert mich kein bisschen. Und dann ist ihm aber halt Gift ins Grundwasser gelaufen. Und dann wurde die Stadt mit Wasser aus... Tankwagen versorgt. Das wirkt mir alles zu konstruiert. <lacht> <Ja>? <lacht> Ach, Quatsch. Muss man das auch noch mit einbringen? Es hätte doch einfach gereicht, dass der Typ irgendwie den erpresst oder so und nicht irgendwie noch mit irgendwelchen komischen Sachen experimentiert und so. Ach, keine Ahnung. Na ja, jetzt heißt es halt, dass es vielleicht wieder so ein bisschen Zeigefinger, na, wenn man mit Gift hantiert, dann kann auch was ganz Schlimmes passieren. Stimmt. Dass man. Aber man drückt ja auch damit aus, dass so Großindustrielle einfach böse sind. Immer immer, immer, ja. Ich sage nur Benjamin Blümchen oder Bibi Blocksberg. Der Bürgermeister, sind ja die, sind ja die gleich. Ja, der Bürgermeister, ja. der ist einfach scheiße. Der will immer nur die Steuern erhöhen, um sich einen äh, dicken Dienstwagen zu kaufen. Da gibt es ja wirklich einen richtigen Bericht drüber, ne? Ich weiß. Dass die Politik, von der Autorin so. Naja, dass die Politik in Über Bibi Blocksberg und Benjamin Blümchen gehetzt äh, dargestellt wird. Aber man muss auch dazu sagen, dass hier die Elfie donelli die Bibi Blocksberg und Benjamin Blümchen erfunden hat, ja auch so eine 68 erin ist, ne? Die war mit Peter Lustig verheiratet und die beiden haben so eine wilde Ehe geführt. Mhm. Also so wie du. <lacht> naja, Joe Bear wollte jedenfalls, dass alles an die Öffentlichkeit kommt und er hatte dann Alicia mit Informationen versorgt. Dann verließ ihn aber der Mut und Alicia besucht, das sagt jetzt auch Justus, was ich auch schlecht finde, dass sie nicht mal, weißt du, da kommt jetzt Hinz und Kunst in dieses Scheißprojekt. Kannst du das jetzt mal beenden? Alicia besucht René <lacht> im Gefängnis und Jobert will jetzt auch später dahin fahren. Und jetzt ich, kommt... Es ich noch so ein Lachen im Ohr. Lachen die jetzt nicht Ja, natürlich, mehr jetzt raus? kommt noch ein Abschlusssache. Ja. Justus hat aufgrund des Faxes Jobert im Verdacht gehabt, wo ich sage, nein! <lacht> also wirklich, dass er darauf gekommen ist, das ist äh, Hut ab. <lacht> und, und jetzt kommt noch irgendwie er hat ja geblüfft, ne? Du weißt aber schon, dass du dich wieder bei den Fans sehr unbeliebt warst. Gerade. Die Erde im Taschentuch <lacht> war jedenfalls nur ein Bluff. Und wurden ist drauf reingefallen. Da hört man glaube ich noch immer so, ah, verdammt. Und Abschlusslacher, Ausrufezeichen. Ja, aber so wie du sagst. Dass er sagt, ja, das ist kein Gift. <lacht> Hätte doch einfach sagen können. Hey, du hast hier äh, Sand in deiner Hand. Äh, was willst du mir jetzt? Das ist ein 15-Jähriger, 16-Jähriger Junge mit Sand in der Hand. Ja, wir sind durch. Das Fazit. Wie fandest du die Folge? Das wiederholt sich immer, was ich erzähle. Ich finde den ja. Anfang wieder relativ gut, mhm. den Schluss wieder sehr gehetzt. Ich fand die Sprecher hier nicht so toll. Ähm, zwischendurch hatte das seine Momente. <lacht> Wie immer. <lacht> Wie immer. Ähm, mir war das hier teilweise zu viel Sprecher, was wir beide ja schon gesagt haben, der hier auch nicht überzeugt. Achso, du meinst zu viel Erzähler. Äh, Erzähler, nicht Sprecher. Bei, bei, äh, Sprecher. Sprecher. Nee, Sprecher nee, Entschuldigung, ich also, meine Erzähler, aber den Sprecher, die Sprecher finde ich auch nicht alle toll. Für eine alt, äh, ältere Folge eher enttäuschend. Aber eigentlich schon mehr eine Folge der Neuzeit. Also nicht so eine ja, ganz alte Folge. ne? Ich finde die Soundkulisse sehr gut. Mhm. Wirklich so, die ganze Atmosphäre drumherum von mhm. den Geräuschen. Nichts, wo ich sage, das hört sich billig an oder was ich in neueren Folgen jetzt manchmal hatte, dass ich das anhört wie Studio. Lustigerweise hatte ich das auch paar Mal beim Nebelberg, wo ich so dachte, da fehlt mir die Weite. Das hatte ich hier nicht. Ich habe gerade in den weißen Kleiderschrank gehauen, weil ich meinen Arm ausgestreckt habe. Weite. Ja, weil das hier so eng ist. Ja. Raum. Guck mal, wenn ich den anderen Arm ausstrecke, will ich dein Gesicht treffen, aber das meine ich nicht. Und deswegen kriegt die Folge von mir wirklich so absolut Mittelmaß. So fünf. Oh. Es kann sein, dass heute das erste Mal du höher bewertest als ich. Ja. Na, wie gesagt, der Anfang mhm. ist doch gar nicht so schlecht. Bist du fertig oder, oder willst du noch was erzählen? Ich nehme mir noch so einen brownie da wenn ich okay. darf. Also, ich habe eigentlich schon alles äh, fast in der Folge verraten. Also, ich also ich auch, unsere Besprechung ist jetzt eigentlich das Fazit. Ja. Man wiederholt sich jetzt wieder nur. Ich finde die Folge an sich, ja... Ich habe es, glaube ich, schon gesagt. Ich finde den Erzählanteil sehr hoch. Ich finde, äh, von der Musik her, finde ich es okay. Wie gesagt, wenn ich die Folge höre, versetzt sie. Es geht mir total auf den Sack und respektlos, was du da machst. Ja? Ich finde halt, die Folge versetzt mich in diese Zeit zurück. Das kreide ich ihr positiv an. Ich finde sie sehr geradlinig erzählt. Gradlinig muss ja nicht immer verkehrt sein. Hier ist es aber wirklich so... Wieso Stichpunkte, die abgegrast werden. Ich finde die Sprecherleistung von allen durchwachsen. Also ja, die Detektive untereinander finde ich angenehm, aber ich finde zum Beispiel den Sprecher von Justus irgendwie, der wirkt mir zu bemüht beziehungsweise zu routiniert, aber wenig schauspielerisch aktiv. Darf ich ganz kurz nochmal sagen? Ja. Ich finde das jetzt so im Nachhinein Bob voll wenig macht, oder? Bob kommt relativ zu kurz in der Folge, oder das Aber das fällt mir jetzt ja. erst auf. Dann finde ich zum Beispiel, hatten wir auch schon gesagt, die Jean Baxter, äh, ihre Sprechleistung, ich finde die Stimme schön, aber jetzt ihre Leistung nicht toll, dann finde ich den Fall an sich auch nicht so aufregend. Ich finde, es bleibt nicht viel Haften am Ende. Die Ausgangssituation ist ja nicht schlecht, dass die drei Detektive eine äh, naja, Erpressergeschichte auf die Spur kommen, aber wie es umgesetzt wurde, Uh, und wir haben schon gesagt, es gibt nicht wirklich eine Bedrohung, es plätschert alles so vor sich hin und dadurch uh, hört man das so nebenbei weg, aber ich finde, am Ende bleibt wenig Substanz übrig. Die Auflösung ist schon wieder Katastrophe, dieses uh, alle in einem Raum und es wird mit dem Finger auf Bösen gezeigt und der sagt dann noch so, verdammt, uh, wie kommst du los darauf, du hast ja recht. Die schlimmste Szene des Hörspiels habe ich schon angesprochen, nämlich wenn die Prinzipien der drei Fragezeichen so ein bisschen... In Frage gestellt werden, wie sie mit dem Erpresser umgehen. Und wenn man ehrlich ist, ist es eigentlich total tragisch alles mit der Alicia und so. Und dann zu sagen, wie, naja, aber du bist ein widerlicher, ekelhafter Dreckserpresser, du gehörst in dieselbe Zelle wie der, wie der Pädophile da. Das kreide <lacht> ich der Folge ganz toll an. Wie der <lacht> ganz toll. Und daher, naja, du schneidest es ja nicht. Ja, und deswegen, ich finde die Folge, langweilig und deswegen gebe ich ihr auch nur vier von zehn. Ich fünf. Ja, also für mich ist sie noch unterm Durchschnitt. Wobei weil ich sie recht gebe, soundtechnisch und so ist sie gut umgesetzt, aber für mich ist sie prädikat eingeschlafene Füße. Gut. Das war die Zentrale. <lacht> Wir wünschen euch noch einen schönen Abend. Ja, ich wünsche euch auch noch einen schönen Abend. Ich hoffe, diese erste Folge <lacht> war also im Jahr 2020 ein ein gutes Comeback. Ich glaube, es waren, wir waren heute richtig, also wir haben mit ganz viel Gags und Improvisation geglänzt. Mhm. Und, ja, die ersten, ich sag mal, die ersten 30, Wir <lacht> können ja mal diese Folge <lacht> bemühen passieren bei der, äh, lassen. Ich finde, schon mal merkt uns jetzt so eine gewisse Routine an, wie wir die Folge besprechen. Also, dass wir wirklich einen roten Faden haben und ja, ab und zu mal ein bisschen stocken, aber trotzdem gut durch die Folge moderieren und leiten. Ja, allerdings ja. fällt mir auf, wenn die Folge, und mhm. das ist in vielen Folgen, in der Mitte so langsam nachlässt, mhm. dann lassen, lassen wir auch, auch wir ein bisschen nach. nach weil ja. wir merken, oh, wir müssen uns da jetzt so durchwurschteln mhm. und, und uns konzentrieren, weil das jetzt schon wieder kompliziert wird. Aber das ist ja auch was, was wir schon intern gesprochen haben, dass wir denken, irgendwann wird sich ja dieses Konzept hier abnutzen. ne? Weiß ich nicht. Weil mhm. wir persönlich haben das Gefühl... Mhm. Ab der Mitte lässt es manchmal nach, was wir hier machen. Also, ich hätte ja einen Vorstand, Konstruktiven. Ja. Wir ja. machen das so, dass, während wir eine Folge besprechen, habe ich als zentrale Erfinder und äh, Leiter dieses Podcasts das Recht, dir einfach eine mittendrin zu schallern. Aber du weißt nicht, wann. <lacht> ja, nie. ich sag mal so. Ja. Das setzt dich unter Druck, weil du denkst, es könnte jederzeit soweit sein. Hm. Und einfach, ich glaube, das wäre auch unterhaltsam für die Hörer, dass sie denken, wann orfeigt er ihn endlich. Also? Das ist ja gut, weil also, ich, ich mir gleich Rotz und Wasser auf <lacht> und dann würde ich das selber machen mit dem Fußtritt. Einfach so zwischen bestimmten Minuten. Aber wohin? Ja. Ins Gesicht? Das oder? sage ich nicht. Das, das ist bei mir die Überraschung. <lacht> so. ja. Also was haltet ihr denn <lacht> davon? <lacht> was haltet ihr davor? <lacht> Apropos, ich würde jetzt, ich würde sogar gerne noch ein bisschen mit, weiter mit dir quatschen. Das tue ich auch gleich, aber in einem anderen Podcast-Format. Deswegen müssen wir leider jetzt hier Schluss machen. Leider. Ja, aber wir beide sehen uns in zwei Minuten schon wieder. <lacht> ja. Vorher gehe ich mal auf Toilette. Nee, wir können ähm, ja den zentralen Hörer mal sagen, was wir heute bei äh, Rotz und Wasser, Wasser besprechen. Und zwar? Na, Fuß zu Gesicht. <lacht> genau. Ich fange an. Nein. Außerdem ist es auch Quatsch, weil Rotz und Wasser wird vorher veröffentlicht. Ach, das ist jetzt auch scheißegal. Interessiert kein Menschen. Interessiert auch kein. Sie sind eh schon wieder alle weg. Und ja. und haben bestimmt wieder keinen Daumen da gelassen nee, und keinen nicht. Kommentar. Also, und ich freue mich, dass ich diese Folge mit dir besprochen bes besprochen habe, besprechen durfte. Hm. Weil jetzt ist sie weg vom Tisch. Obwohl mir das ja trotzdem Spaß gemacht hat, Hallo. immer wieder mit dir aufzunehmen. Jo. <lacht> <lacht> Alles klar. Ähm. Wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit. Wir hoffen, euch hat das hier heute ein bisschen Spaß gemacht. Lustigerweise haben wir immer an, am Ende von so einer Sprechung immer ein ganz schlechtes Gefühl. Und wenn man dann die Folge hört, denkt man, ach so, scheiße war es ja doch nicht. Aber jetzt habe ich es ausgesprochen, es wird scheiße sein. Also meine Gefühlslage ist gerade, also wenn wir uns jetzt zwei Punkte geben mhm. müssten, vier. Nö, also ich fand dich eigentlich aufmerksam und adäquat heute. Es mhm. liegt aber auch daran, dass du noch relativ wach bist. Das kann sich gleich ändern, es wird ja mal <lacht> später. Also ich würde dir so ja, 6,5 geben. Das geht ja. Von der Leistung. Ich finde, du hast heute relativ wenig Infos so 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 drumherum eingebaut. Naja, ich fand aber die Folge hat auch nicht so viele Infos hergegeben. Na, ich fand so jetzt so, wir haben die Buchnummer nicht genannt. Doch, habe ich. Wir haben, äh, siehst du, du hast ja gesagt gerade, ich war sehr aufmerksam. Mm. <lacht> Gut, also ich muntere jetzt wirklich ab, weil <lacht> das, das bringt hier nichts mehr. Jetzt wird es langsam schlimm. Ähm, ja, wir wünschen euch noch einen schönen Abend, schönen Morgen, schönen Nachmittag, je nachdem, ja. wann ihr das hier hört. Genau. Und, und erfolgreiches. Äh, vergesst nicht. Neues Jahr. und <lacht> Geld zu schicken. Oh Gott, oh Gott. <lacht> Nein, das war spannend. Ja. Tschüss. Tschüss.